0: Môj dnešný host má rôzne pozície a pracuje na viacerých pracoviskách, takže dúfam, že to poviem presne. Teda jednak je zakladateľom aj vedie kliniku prediktívnej medicíny. Okrem toho pracuje v Národnom ústave srdcovo chorôb. okrem toho ešte vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a ešte ďalkovo štúduje v Oxforde, aby toho nebolo málo. A ak som ešte zabudol, myslím, že ešte aj členom predsedníctva, Európskej bývalým bývalým, bývalým. už členom Európskej kardiologickej spoločnosti. A finalista SSI je bol v kategórii Vynimočná osobnosť vedy do 35 rokov. alan B.M. Len. Ďakujem. Tak snád som to nejak zvládol, ten úvod. Opýtam sa na začiatok to, čo sa pýtam vždy. Ako si sa dostal k medicíne? Čo to bolo? Lebo ty si vlastne z rodiny. Je to, je to také... Ďalej od toho stromu to jablko spadlo.
1: Áno. to umyselne? A- ako m- nebol úmysel nejak bojkotovať rodinnú tradíciu, keďže starí rodičia, starý otec právnik a uh-huh. ešte viac do minulosti, ale, ale bolo to cieľené ísť na medicínu, to bol úmysel. Uh-huh. Uh, čiže neúmyselne napriek uh, nejakému želaniu rodičov, to som aj veľmi vďačný, že ma rodičia nikdy netlačili, aby som išiel vyšlápať, treba, sprebral kanceláriu po via advokátsku alebo niečo podobné. Uh-huh. A takže v tomto som mal slobodu a, mm, a taká inšpiráciou, o, kam moja pamätiáha je moja stará mama, ktorá bola lekárka. A tak tam som minimálne pochopil, že tieto veci ma dosť fascinujú a keď mi povedala po latinsky mm, kosti, tak to bolo pre mňa úplne wow A potom sme si pozerali nejaký atlas ľudského tela. Ona mala ešte aj učebnice, také tie staré anatómie. Tak to ma veľmi fascinovalo, čo, čo je ja asi základným predpokladom lebo sú ľudia, čo nemôžu veľmi pohľadná krv a podobne. Takže to, to rozhodne nebol môj prípad. No a, a potom nejak v rámci takéhoto procesu hľadania svojho, svojho poslania v tomto živote, tak uh, som tak nejak dospel a, a to je taký dosť osobný príbeh, ale mm-hmm. uh, jednoducho som dospel k tomu, že by bolo dobré, aby som robil medicínu mm-hmm. lekárom.
0: Boli nejakí aj učitelia možno na tej ceste, ktorí tomu pomohli?
1: Niekto, na... kto ti
0: utkvel v pamäti, že toto bol človek, ktorý ťa posunul možno aj tým smerom
1: viac? Alebo to bola vyloženie tá možno rodina? Bola to, bola to teda prvá inšpirácia, že takéto niečo existuje ako medicína, že by ma to mohlo baviť. To mm-hmm. bola stará mama. Mm-hmm. A potom tak nejak ja sám v rámci, v rámci tohto procesu uh-huh. hľadania svojho poslania tu na, na tejto zemi. Uh-huh. A, ale keď sa takto pýtaš na učiteľov, tak uh, určite potom na vysokej škole boli inšpirujúci ľudia, A, uh-huh. ale teda predpokladám, že sa pýtaš pred tým, som začal študovať uh-huh. medicínu, Hej. tak uh, už keď ja som sa ako rozhodol, že, uh, že teda pôjdem touto cestou, tak som sa začal viacej venovať biológií, chémii. Dovtedy som z toho mával trojky a pri biológia bol aj ľahký predmet, ale ja som teda nebol veľmi. Mm-hmm. A ako to detstvo naozaj som si užil naplno, takže nebol som <laughs> hey. vôbec ten, ten študijný typ. Hey. Ale, ale potom ku koncu teda strednej školy, keď už som vedel, že medicína, tak som si teraz tu hey. do seba. som pochopil, že musím sa tej biológií a chémii viac venovať. A, a tá si myslím, že sme mali vynikajúce učiteľa biológie na gymnozium Matky Alexie, ne. kde som študoval, pána Štefika, takže bola to výborná príprava potom na, na vysokú školu.
0: Toto je inak zaujímavé, lebo my sme mali tiež vynikajúceho profesora biológie. Ja som sa s ním o tom s Lubomírom Tomáškom bavil v pondelok pred reláciou. A tiež som chvíľu tak uvažoval aj vďaka nemu, že či ne, na medicínu. Nakoniec som sa vybral iným smerom, ale... Asi je to aj o tom, že tí učiteľia pomôžu aspoň človeku teda zvládnuť tie veci. Ja som tiež maturoval z biológie, o čom by som pri vstupe na gymnáziu nikdy neuvažoval. Čiže keď si hovoril, že tiešťa to nejak veľmi nechytalo predtým, ja som to mal podobné. V tomto je to zaujímavé, že niekedy naozaj aj to vnútorné rozhodnutie pomôže a potom aj to, že samozrejme, keď človek chcel ísť na medicínu, tak bez tej biológie a chémie sa to vlastne nedá. Že to no. je, to, to nejde. Takže zaujímavé. Uh, poďme možno k tým oblastiam, ktorým sa venuješ. Také sú také, aspoň ja ich tak vnímam ako také tri hlavné, ktoré sú také, že ťažiskové možno aj pre teba. A to prvou je vlastne štúdium arytmie. A, a snaha možno aj diagnostikovať aritmie. Čiže niečo, čo ľuďom spôsobuje problémy, môže byť až životohrozujúci stav. Ale aby sme sa dostali k tomu, tak by som sa možno najprv chcel trošku vrátiť k tomu, že dobre. A aritmia znamená, že teda nejaký srdcový rytmus nefunguje správne. Tak skúsme si povedať, že ako funguje správne. Ako si vlastne srdce riadi normálny puls? Ako to vyzerá? Keď funguje dobre, keď funguje správne. Tak čo všetci nájde, máme všetci. puls, čo žijeme. Jasné,
1: teda, To nie je celkom pravda. Sú aj ľudia, čo nemajú puls a žijú. Je to oh. teda uh, taká moderným technológiám, takzvaným mechanickým srdcovým ah, náhradám. Okay. Mm-hmm kde vlastne je tzv. nepulzatilný tok, lebo mm-hmm. teda organizmus vlastne je zvyknutý hej. na pulzatýliteľov, to srdce stále pumpuje. Mm-hmm. Ale presne tak tieto čerpadlá, tak oni kontinuálne prečerpávajú tú krv, takže chytíte tomu človeku pulz a nemá žiadny a napriek tomu už je. To je zaujímavé. A, a to, to je veľmi... Ja si ešte pamätám, ako sme sa učili v 3. ročníku na fyziológii, že púzatílný tok je nutný k životu človeka, uh-huh. aj teda cicavcov lebo podľa tej učebnice Fyziológia, to bola významná ako uh-huh. učebnica, sa robili nejaké experimenty s potkanmi a teda boli na ako krvnom toku a teda to neprežili, ale zrejme tam boli iné problémy, lebo uh-huh. dnes naozaj vieme, i keď sú debaty, že že, že či nie je príjupce, či výhodnejší ten pulzatýlný uh-huh. a sú aj také aj, aj mechanické pulzatýlne čerpadla uh-huh. ale nevypadá, že, že by to malo nejaký, nejaký veľký, veľký benefit. Čiže odbočka, uh, nie je každý kto má puls, že? Sú ľudia, čo nemajú pulsa, žijú. Uh-huh. A, a, ale čo bola prvá otázka? Že ako funguje vlastne normálny áno.
0: klasický puls a teda klasický, rytmus? Srdcový, áno, áno, srdcový
1: rytmus. Mm, Čiže čo, 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 čo najjednoduchšie, čo uh-huh. najlajskejšie, tak je jedno miesto, srdce sa vlastne sklada zo štyroch dutín, mm, práva predseň, láva precieň, láva komora, práva komora. Uh-huh. A práve predsieň je také špeciálne miesto, kde vzniká um, elektrický rytmus. Uh-huh. A, a naozaj netreba ísť uh, prílišne do, do detailov, ale je to teda miesto, kde vzniká ten elektrický impuls v uh, tzv. synoatriálnom A odtiaľ sa uh, šíri vlastne na, na celé srdce. A, a vďaka tejto tzv. depolarizácii, tomto šíreniu tejto elektriny... Vybijeniu toho srdcom, náboja vlastne? Uh, áno, v podstate, hej... Uh, tak nejde tam len o náboj, tam aj o elektrický, mm-hmm. ale aj chemický gradient. Je to naozaj veľmi, veľmi zložité. Mm-hmm. A, každopádne a, vďaka tejto takzvanej depolarizácii a, sa podráždia srdcové svaly a, a stiahnú sa. Mm-hmm. A, a vlastne to znamená, na to srdce takto vlastne vie, ten sval takto vie, že dostane tento elektrický impulz, že sa má stiahnuť. Mm-hmm. A, a, a toto, ako vieme zo skúsenosti, že je pravidelné, pretože a, ten rytmus sa v tom sinoatriálnom muzli generuje pravidelne, ale samozrejme je ovplyvnený a, trebar s takými tými stresovými hormónami, adrenalínom napríklad, a, ktorý môže zvýšiť túto tepovú frekvenciu. Mm-hmm. Alebo naopak je vlastne pod vplyvom iných nervov, napríklad zo blúdivého nervu, nervus vagus, mm-hmm. čomu môže dôjsť k spomaleniu pulzu. Takže je tam určitá modifikácia, ale pointa je, že ten pulz, ten rytmus sa generuje pravidelne. Mm-hmm. A arytmia, ako už z toho slova vyplýva, tak je porucha tohto rytmu. No a, a tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že nie každá arytmia, či nie každá nepravidelnosť pulzu je nebezpečná. A to hovorím uh-huh. schválne, lebo dnes som mal napríklad u seba na ambulanci niekoľko pacientov, ktorí prišli kvôli arytmii a boli sa vystrašení. Čiže keď má človek nepravidelný puls, Môže to byť niečo nebezpečné, teda prejav nebezpečnej arytmie. A teda mhm. je dobré navštíviť kardiológa. Ale hlavne, keď je to mladý človek a zdravý človek, tak na 99% to síce bude arytmia, ale taká, ktorá nie je nebezpečná. Mhm. Lebo u V čom, čom sa to človeka... líši? Sa to líši?
0: Čo, čím je arytmia nebezpečná, keď je nebezpečná?
1: Toto tkanivo, vlastne, s ktorou pozostáva srdce, tá srdcová svalovina, ktorá sa nejakým spôsobom má nejaké rôzne charakteristiky, ale každá bunka srdcového svalu má schopnosť vygenerovať puls. Tie, ktoré sú na to určené, čo sú v tej práve predsiení, tento synoatriálny úzol, tak oni ho vedia vygenerovať akurát najrychlejšie a ešte sú uh, teda pod vplyvom uh, či už týchto stresových hormónov. Nervo, a tak dále, alebo chemických uh, Ale oni akoby predbehnú tie, tie iné vlastne mm-hmm. uh, miesta v srdci a, a teda ten puls sa generuje primárne tam. Ale za určitých okolností, um, keďže vieme, že kdekoľvek v srdci sa vie vytvoriť tento impuls a pod vplyvom zase rôznych... Um, iónových disbalancií, práve teraz môže byť človek dehydratovaný v lete mm-hmm. a tak ďalej, tak môže ten puls v tom srdci vzniknúť na akomkoľvek mieste a teda mm-hmm. ešte predtým, než vznikne v tom synoatriálnom úzle. A a toto sa deje u každého človeka, a tiež to môže byť aj podplyvom stresu a týchto stresových hormónov a tak ďalej. Pravda je taká, že my úplne celkom nevieme, prečo u niekoho zrovna vznikne extrasystola. Ten mechanizmus tušíme, ale prečo u niekoho a prečo u niekoho je to často a tak ďalej, to to celkom nevieme. Dosť na tom tieto tzv. extrasystoly, čiže tieto sťahy navyše, ktoré sú vlastne nepravidelné tak sú u každého človeka. A väčšinou ich nevnímame. A potom práve napríklad, práve to, že keď sme pod stresu, tak ani sa nemusia tvoriť častejšie. Tieto stoli môžu. Ale hlavne máme tendenciu uh, ich cítiť. Si to všimnúť. Si to všimnúť. A, a to väčšinou človeka veľmi vyplaší. Uh, a preto len podotýkam, keď človek má nepravidelný puls, môže to byť niečo nebezpečné, uh-huh. ale keď je to zdravý človek a, a teda mladý človek, na 99% uh, to nebude nič vážne. Čiže, uh-huh. oplatí sa s tým našejí ale netreba sa kvôli tomu stresovať. Uh-huh. A čiže toto sú tie, tá, tá bezpečná arytmia, ktorú má vlastne každý. No a potom môže byť tá nebezpečná arytmia. A tých je strašne veľa druhov. Uh-huh. Uh, také hlavné delenie tých arytmí je na také, kedy vznikajú tieto, uh, tieto, tieto pulzy.
0: Extra pulzy, alebo uh-huh. extra sťahy. Uh-huh.
1: Áno. Kedy vznikajú uh, na úrovni predsiení, uh, to sú takzvané supraventrikulárne, že nad komorami, alebo potom sú ventrikulárne arytmie. Čiže a, komorové. A, a, áno, a tie vznikajú vlastne v komorách. A, a potom ešte, a to už naozaj uh, ako na uh, kardiologickú debatu, potom môžeme ďaliť tie arytmie, či sú rýchle alebo pomalé. Mm. Môžu byť pomalé brady arytmie. Uh-huh. vtedy sa napríklad stáva niečo také, že, že ten zruh sa z tých predsiení neprevede na tú komoru. Čiže, uh-huh. čiže ono sa vlastne ten, Áno, a sa tam vzniká ten teda impuls, aj sa teda depolarizuje, to znamená, že sa aj stiahne, ale už sa potom ďalej ne, nerošíri ten... tá teda depolarizácia, tá elektrína sa nešíri uh-huh. ďalej na komory, tam je blok, to sa aj nazýva AV-blokády, uh-huh. a, a tá komora sa potom neestiahne, čiže uh-huh. tam môže doísť takémuto vynechaniu, a, a, a tak ďalej. Čiže to sú tie brádiarytmie a potom sú tzv. tachyarytmie, uh-huh. čiže uh, Rýchlejšie. Ktor, ktoré majú vlastne rýchlu tepovú frekvenciu. Uh, zase toto je podľa mňa veľmi edukatívne, lebo vlastne z, z rozhojem z týchto smart hodiniek všetci si zrazu poznajú, akú majú pokojovú tepovú frekvenciu a, a uh-huh. prinámahajú maximálnu tepovú frekvenciu a tak. Čiže, Normálna tepová frekvencia je od 50 do 100, čiže... Uh-huh. Uh, Netreba sa báť, keď 90, niekto 90, 100. Uh-huh. Uh, to rád pripomínal, lebo neni týždeň, kedy mám pacienta, ktorý teda príde s tým, že pán, ktorý má vysoký puls, kľú som uh-huh. si hodiny uh-huh. a tak, a už... Tak prvá otázka, koľko to je? 90, a už vždycky rovnaké nemusí sa bájať, normálny puls je od 50 do 100, uh-huh. atď. Takže, uh, takže tak, na tieto tachiaritmie, to je pół nad 100 a zase keď niekto pri námahe má pół nad 100, to je úplne normálne. Hej. Uh, a, ale uh, keď má niekto v pokoji, môže byť, keď je vystresovaný, má pół 110, 120, uh. ale pri týchto tachiarytmiach môže byť ten pół aj 200, treba, za minútu. Je... Alebo aj viac a, a to už môže byť nebezpečné. A, Prečo? Uh, Čím? Je to vlastne kvôli tomu, že srdce, aby vypudilo tú krv, tak sa musí naplniť tou krvou, mm-hmm. hej. A čím je vlastne pomalší puls, lebo srdce sa plní vlastne uh, uh, medzi tými sťahmi, mm-hmm. A čím je pomalší puls, uh, ten sťah toho srdca, to trvanie toho sťahu je vždy rovnako dlhé, to sa mm-hmm. nemení, hej. Mm-hmm. Čiže vlastne roz, čiže ten sťah je rovnako dlhý a potom keď sa spomaluje puls, tak akurát sa predlžuje tá doba toho plnenia srdca, hej. Mm-hmm. Čiže keď je pomalý puls, tak je vzťah a, a dosť času, aby sa to srdce naplňo. Keď je rýchlejší puls, tak sú tie vzťahy, ktoré sú rovnako dlhé, ale skracuje sa už potom tá doba toho plnenia. Mm-hmm. Ne? A, a keď je príliš vysoká tá tepová frekvencia, čo napríklad pri komrovej tachykardii, tak, uh, tá, ta frekvencia je, je tak rýchla, že, že, že jednoducho... To uh, sa chce bežiť na prázdno, sa, áno, a, že sa nestíha podstate, plniť vôbec. V podstate áno, že sa nestíha plniť uh-huh. a, uh, a tým pádom je, je ona ako nejaká, nejaká tá krv sa z toho... Uh, to srdce, srdce vlastne nikdy, uh, ja to ukazujem takto, ale to, to, ten vzťah je niečo takéto, hej? Uh-huh. lebo... V podstate vypudzuje sa zo srdca okolo 60 objemu. Čiže nejakých tých 40 tam vždy ostáva. Mm-hmm. Hey, Ale keď to srdce začne veľmi rýchlo, tak teda uh, vypudzuje zhruba okolo povedzme uh, 5 uh, alebo 10 na to závisí. A to už vo väčšine prípadov nestačí ani k tomu, aby sa zásoboval uh, ľudský organizmus krvou. A, a toto môže spôsobiť takzvanú náhlu srdcovú smrť, uh-huh. kedy človek, to sú teda také tie náhle umrtia, preto náhla srdcová smrť, že človek akoby z plného zdravia zrazu proste padne uh-huh. a, a z ničo nič bez akýchkoľvek predošlých várovných signálov. A, a tam je extrémne dôležité vlastne tie defibrilátory. A, uh-huh. a, pretože zrušenie takejto rýchlej arytmie je vlastne, že sa dá ten Býva výboj, tým šokom. Hej, tým šokom a, a, a to vlastne dokáže nastoliť ten správny, ten sa volá sinusový rytmus. Uh-huh. Preto sinusový vzniká v tom sinoatriálnom úzle, ak som uh-huh. povedal, v tom správnom mieste. Uh-huh. Takže, uh, takže tak. No a, uh, a to sú tie obávy náhle srdcové smrti, a čo treba rysaj, aj, tá, športovi, aj, športovi, sa aj... Aj športoci bohužiaľ spopularizovali. Uh-huh. Uh, takže... Čiže tak. toto
0: možno aj pomohlo tomu, že sa šíria vlastne tie defibrilátory, ktoré už v mnohých aj firmách a kanceláriách a tak ďalej, že sa objavujú niekde.
1: Aj práve na tých športoviskách. A teda samozrejme, že to je ja. aj na
0: tých športoviskách a ja neviem, vo fitness centrách. V pohodných domoch
1: presne tak. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Čiže toto môže reálne naozaj niekomu zachrániť život. Mm-hmm. To status, aký je tam časový rámec? Len Dokonca... sa o nedokrvení mozgu, čiže do nejakých pár minút. Hej, to, to, sú, sa to
1: sú otázky minút a potom samozrejme je to individuálne, sú nejaké rekordy, hlavne keď je podkladené to telo mm-hmm. alebo podobne. tak dokáže vydržať dlhšie, ale ale v podstate tie mozgové bunky umierajú už v prvých minútach. Čiže, uh-huh. samozrejme, tam je aj veľmi dôležitá takzvaná kardioporolna ak nie je ten
0: defibrilátor fakt, že hneď po ruke, tak áno, treba teda treba. naozaj pomáhať. Ono úplne
1: skutočnosti, sa... ako náhle vidíme človeka bez ich hneď treba začať masírovať uh-huh. a, a potom a v nemocnici napríklad, že masírujeme a, a, a iba prestajeme tú masáž na ten úplný moment, šok. kedy sa dá uh-huh. ten šok. Samozrejme, že takto lajíci, tak... A, m, m, Ideálne je, aby, aby teda niekto začal masírovať, niekto voláť sanitku a niekto sa teda rozhľadať po, po tom Defibrilátory. defibrilátori. Ťažko povedať, či, že, že či radšej, povedzme, keď som sám, že či radšej 5 minút nemasírovať a, mm-hmm. a potom ten defibrilátor. Asi je lepšie skôr je veľmi, masírovať. Je, je to ťažko povedať, Hej. lebo... Uh, ten defibrilátor to je jeden šok a ak sa naozaj jedná o tzv. komorovú tachykardiu uh-huh. alebo komorovú fibriláciu, tak je vybavený problém, hej? Uh-huh. a ten človek trebárs, aj keď je povedzme uh-huh. 10 minút ako naozaj bez srdce, srdca, tak to neznamená, že všetky bunky v tom mozgu uh-huh. odomrú, hej, a, takže, takže vlastne tak. A zase, keď niekto nevie dobre, dáva tú prvú pomoc a nevie dobre, má sírovať, no, tak mm-hmm. to keby nič nerobil, takže mm-hmm. nedá sa to takto akoby paušálne povedať, mm. uh, takže, takže vlastne tak. A tu iba takú zaujímavosť, lebo uh, viem, že uh, jeden kolega, uh, kamarát pripravuje taký projekt, kde uh, je intenciou, že drony budú nosiť tieto defibrilátory. Takže uh, na východnom Slovensku sa niečo takéto pripravuje. Uh, Pozore vzore Veľkej Británie, uh-huh. takže také zaujímavé využitie drónov. No. Lebo na niektoré tie miesta je vôbec sa problém, aby dostali. sa uh, aj tí záchranári dostali. Nehovoriac o tom, že tá rýchlosť s tým drónom je naozaj uh-huh. oveľa vyššia, takže, takže tak.
0: No teraz vidíme to využitie na Ukrajine, ale okrem iného, teda okrem doručovania granátov do ruských zákopov, <laughs> Minule som videl niekde pekne video, kde zase presne pomocou dronu niekomu doručili nejakú fľašu s vodou a následne vlastne toho človeka v rámci tých záplav, čo sú teraz potom odstrelení tej priehrady, tak nakoniec toho človeka aj zachránili vďaka tomu, že vedeli, kde je. Čiže toto môže byť tiež nejaká, nejaká otázka záchrany života. Uh-huh. Ale teda ty sa snažíš v rámci toho výskumu, o ktorom, o, ktorý ide vlastne, o ktorom sa chceme rozprávať, riešiť tú diagnostiku týchto arytmí. To znamená, že predpokladám, že tam je asi ten problém, že... Čakať na arytmiu, to si môže človeka posadiť do ambulance na týždeň a nemusí sa objaviť.
1: Mm, mm, je to tak? Je to tak, no. Je to tak a hovorím, tie arytmy je veľmi široké spektrum, taký mm. ja by som len upresnil, že a, a sa venujem. A, už teraz menej, bola to taká, taká moja prvá oblasť mm-hmm. vo vede, ktorej som sa venoval. A, teda diagnostike a, a konkrétne fibrilácie predsiení, čo je vlastne najčastejšou arytmiou vôbec. Mm-hmm. A, a, Čiže to je a, trošku iný typ ako ten, o ktorom sme teraz hovorili. Áno, na ten sa, na ten sa vynimočne môže dojsť pri tomto type arytmie k náhle srdcovej smrti. Mm-hmm. A, je to tá tzv. supraventrikulárna a, arytmia. To znamená, že vzniká na úrovni tých predsiení. To je dôležité, lebo táto aritmia, uh, pretože sa zvala fibrilácia, znamená iba také chvítenie, chvenie. chvenie. Uh, pri tomto type aritmii vlastne uh, je ta frekvencia tých predsiení okolo 600 za minútu. A čo je presne ten mechanizmus, čo som vysvetloval, že, že naozaj to je tak rýchle, že prakticky, uh, to hovoríme, že, že stojí tá predsien, že sa nehýbe. Uh-huh. A, a kvôli tomu vlastne... Uh, Jednakže nevypudzuje krv do srdcovej komory. Čo keď som sa učil, tak som si myslel, že to je aký veľký problém, s sa dá úplne v pohode fungovať. Mhm. A, dokonca v niektorých prípadoch len veľmi málo je limitovaná fyzická aktivita a tak ďalej. Mhm. A, a, čo je však problémom tejto arytmie, totiž, že v tých predstavňách sú také zákutia, také výchlipky. Mhm. A, kde môže krv, keď sa dobre nevyprázdňuje z týchto predsiení a hlavne z týchto ako výchlipiek stagnovať. A krv, keď stagnuje, tak má no tendenciu sa zrážať. Mm-hmm. Takže tak. Mm-hmm. No a uh, ono dnes mm, máme už aj trochu iný pohľad na to a je, uh, my napríklad nie sme celkom mysliť, že táto fibrilácia preciení je príčina alebo následok uh, týchto krvných zrázení, mm-hmm. Respektíve nevieme, či, či je to príčina alebo či je to len tak nejaký marker, hej, že, že povedzme, že človek, ktorý má zvýšenú krvnú zrážanlivosť, tak je to častokrát spojené aj s tým, že uh, má túto fibriláciu pred ale ten tradičný pohľad, ktorý stále do určitej miery platí, ale asi to nebude tá, tá jediná kauzalita tej, tej krvnej mm-hmm. zrázeniny, ale určite sa na tom výrazne podiela, je teda, že ta predsieň sa nevyprázdňuje z nej že tam stagnuje a potom je tendencia, že vznikne v tej predsieni krvná zrázenina. Uh-huh. No a tá, keby tam ostala, tak sa nič nedie, len problém je, keď sa uvoľní a putuje ďalej do teda tých životne dôležitých orgánov, akým je hlavne mozog. no ten je vlastne taký prvý na rane, uh-huh. uh, takže
0: tam nám hrozujú potom tie
1: ciemne mozgové, tie ciemne príhody. mozgové príhody. Presne mm, tak. Uh-huh. Čiže uh, v podstate táto fibrilácia presne je zodpovedná za uh, m, skoro tretinu všetkých ciemne mozgových príhod. Uh-huh. Čiže je to naozaj dosť taký vážny problém. Uh, v podstate, Človek, ktorý má fibriláciu presne, má ešte 5-násobne zvýšené riziko ciemnej mozgovej príhody uh-huh. oproti, oproti zdravému. Bežnému. Uh-huh. Bežnému. A Uh, a preto je veľmi dôležité diagnostikovať túto arytmiu, lebo zase keď vieme, že niekto má túto arytmiu uh-huh. a že teda hrozí takáto krvná zraziná, ciemná mozgová príhoda, tak môžeme od tohto človeka riediť krv liekmi, uh-huh. takzvané antikoagulovať, čiže zabraňovať, ano. alebo znížiť krvnú zrážanlivosť. A nemôžeme dať každému takýto liek, ktorý znižuje krvnú zrážanlivosť, by sme mali veľa krvácaní. Ano. Ale tí ľudia, ktorí majú túto arytmiu túto tak majú vyslovene indikáciu na tento liek a vedia tak predísť uh-huh. cievnej mozgovej príhode. A tu na, vlastne prichádzame na to najzradnejšie, že táto arytmia nemusí byť prítomná stále. A vo no, väčšine prípadov ani nie je prítomná stále. A človeku nemusí ani len cítiť, sú ľudia. A preto, keď má niekto nepravidelný puls, uh-huh. tak je dôležité, aby vyhľadal kardiológa, lebo môže mať túto arytmiu. Uh-huh. A, a to je potom potrebné teraz diagnostikovať a liečiť keď hovorím, keď je to jedná o zdravého mladého človeka, je veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť, ale je tam, preto to je treba... tiež dobre si
0: to radšej overiť. Áno, áno presne
1: tak. Uh, uh, na druhej strane sú, sú teda ľudia, čo uh, to vôbec nemusia cítiť a, a majú tú iba niekedy, či je veľmi ťažké prísť na to, či ten človek má túto aritmy uh-huh. alebo nemá. No a, no a keď na to neprídeme, tak ho ani neliečíme a, a potom sa to je, už pohúžiaľ prejaví vlastne, že prvým prejavom takejto arytmie je mozgová príhoda, mm-hmm. čo už môže mať nevratné následky. Hej.
0: A, Jasné. Tak, tak... A tá diagnostika, teda to, na čom, na čom si pracoval, tá mm-hmm. spočívala v čom vlastne? Keď sa to teda nedá odhaliť tým, že niekoho naozaj pripojím na, ja neviem, na holter napríklad Ako, na takto, niekoľko keby bol, týždňov
1: sú napríklad aj také implantovateľné slučkové rekordéry, ktoré mm-hmm. môžu, môže človek nosiť vlastne pod kožou Dohodobo. implantované mm-hmm. aj niekoľko rokov a, a tá arytmia sa tam náhra ale mm-hmm. je to dosť nepríjemné, je to nejaké cudzete lesosť do seba zavádzať a tak ďalej mm-hmm. a, aj, aj dosť drahé Čiže ten nápad bol pokúsiť sa diagnostikovať túto arytmiu z nejakej látky, ktorá cirkuje v krvi. To znamená urobiť krvný odber a zistiť, či človek nemá arytmiu. No a nám sa aj podarilo teda, neže, objaviť takýto hormón, lebo on už bol objavený pred nami, ale zistili sme, že tento hormón má potenciál odhaliť túto fibriláciu preciení. Nefónia to bohužiaľ 100% že by bola nejaká jasná hladina, keď by sme namerali takú hladinu, je ochodom mm-hmm. apelín sa volá tento hormón, mm-hmm. a, taký ako menej známy a pomerne nedávno objavený, ešte nepoznáme ani všetky jeho vlastnosti. A teda bohužiaľ, není to tak jednoduché, že by sme presne povedali, že ak má človek takúto hladinu alebo pod touto hladinou, tak má arytmiu, ak má na touto hladinou, tak nemá a tak ďalej. Mm-hmm. My sme vlastne len zistili, že a, ak človek... A, má zníženú túto hladinu tohto hormónu, tak je možné, že má arytmiu. A tie sme zistili, že ak má vysokú hladinu tohto hormónu, tak je skoro vylúčené, že by tú arytmiu mal mať. Čiže...
0: Bavíme sa o pravdepodobnosti. O pravdepodobnosti.
1: Na druhej strane, každý diagnostický test má pravdepodobnosť. Samozrejme. Zaujímavé na tom je, že že tento apelin vykazoval takzvané veľmi vysokú senzitivitu. Čiže naozaj... Keď bol nízky ten nápelín, tak my sme vedeli, že buď má ten človek arytmiu alebo má nejaký iný problém, ktorý kvôli ktorému má ten nápelín znížený. Ale aj to bol ako významný objav, že sme teda zistili, že ak je zachovaná hladina tohto hormónu, tak tam tá senzitivita bola naozaj vyše 95%, čo je bráne ako veľmi vysoká senzitivita. Čiže a to vlastne znamená, že na 95% nemá ten človek arytmiu, mm-hmm. čo, čo je ako dôležitá informácia, hej? lebo keď vieme, že niekto určite nemá arytmiu, tak už nemusíme ďalej pátrať. Samozrejme mm-hmm. uh, ideálne by bolo, aby sme vedeli aj presne, a to je potom parameter špecificity, mm-hmm. povedať, že, že tento človek povedzme, na 90% má arytmiu už ho rovno liečiť. Mm-hmm. Toto nevieme na základe apelinu povedať, ale aspoň keď má niekto zniženú tú hladinu apelinu, tak... Uh,
0: a sa na neho, povedzme, sústrediť aj inými metódovami. A
1: treba z tomu potom toho indikovať na toto dlhodobé monitorovanie. Uh-huh. Ono však, uh, uh, toto sa bavíme o experimentálnej úrovni a, a, a na to sa na to potvrdilo a vznikli pekné a dôležité publikácie. Dosta toto do klinickej praxe je veľmi náročné, lebo validovať takýto nejaký laboratórny test, to je um, tiež, uh, my sme toto zistili na... Uh, nejakej vzorké vzorky, ale... menšej uh, v nejakom takzvanom settingu. Uh-huh. Uh, na to, aby sa to dostalo naozaj do tej klinickej praxe, tak je potrebné robiť zložité testy, uh, klinické štúdie, klinické všetko štúdie, všetko štúdie všetko, na, na veľkej vzorké pacientov uh-huh. a, a a tak a, m- No, to je, to je, je to zložité vysvetľovať, ale...
0: Mm. Uh, Nie, je to proste vec taká, že a, túto som to našiel, tak zajtra sa to používa. Presne je povedané naozaj je to dlhodobý proces. Presne Asi tak. Asi to pýta aj teda ľudské a finančné zdroje, aby to vôbec boli schopný áno. riešiť. Ale je, tak ó,
1: je, je možné, že sa to niekto chytí mm-hmm. a, a, a hlavne m- m- je to dobrý pocit, že sme prispeli vlastne mm-hmm. do toho celkového poznania... A, medicíny a vedy. On to môže, niek- môže to niekoho zaujať, že si
0: povie. že dobre, toto je tiež možno nejaký test, ktorý by stal za to vyrábať možno aj. Mm-hmm, mm-hmm, a tak. v tom momente už je to potom na tom, kto ho chce vyrábať, aby teda mm-hmm. si zabezpečil aj tie klinické štúdie presne a všetko, tak. čo s tým súvisí. Je jasné. Čiže je to tá teoretická báza na to, mm-hmm. že keď sa niekto toho chytí, okay, tak je to k dispozícii.
1: Je Hovorím mm-hmm. o tom, že naozaj uh, sme ukázali, že, že je tam teda významný súvis. Je tam nejaká hormonu, jasná kauzalita. Uh-huh. A kauzalite ešte, že môžeme úplne, ale napríklad toto by tiež bolo veľmi zaujímavé, že zistiť, uh-huh. či je tam iba závislosť, alebo aj kauzálna závislosť, uh-huh. či je závislosť. Je, je to jednoducho uh, to námed na... Na ďalšie štúdie. Na, na ďalšie a to je nejaký aj problém tej vedy, že jak sa hovorí, že, že akurát každý objav v podstate otvorí nové otázky, otázky a keby preto Sokrates uh, viem, že nič neviem, tak, mm-hmm. tak ako náhle niečo vieme, tak len zistíme, že oveľa viacej toho nevieme. Mm-hmm. Takže to môže byť niekedy uh, aj frustrujúce, ale aj, aj také, také pekné, no, že, že
0: sa to otvorí, zase je to okrok ďalej, presne hovoril Ludo Tomáška v pondelok, že to je vlastne ten pohľad za ten ďalší roh. Kde človek zistí, že ok, tam je ďalší roh, ale že teda už vieme aspoň, že tam je. Hmm. Teda, že nejak sa človek postupne prepracová hmm. ďalej, takže to zase, je, to zase je fajn. No, ty si spomenul tie zrázeniny, ja teda tam som pochopil, že to je taká ďalšia oblasť, ktorej sa nejak venuješ. Hmm. To znamená vlastne vzniku a tvorbe tých krvných zrazení, ktoré teda nás priamo môžu ohrozovať, či už na živote alebo na mentálno-motorických schopnostiach, podľa toho, kam do, to putuje tá zrazenina samozrejme. Mm. Bohužiaľ teda mnohí z nás majú aj v rodinách skúsenosti s tým, že niekto utrpel takúto príhodu. A zase by som sa vrátil na začiatok, že teda krvná zrazenina, OK, vieme z nejakej biológie stredoškolskej, že máme nejaké krvné doštičky, ktoré teda, ja neviem, povedzme, na vzduchu vzniká nejaké tkanivo, ktorom sa držia a vznikne mi chrasta. Mm. A teraz ale úplne iný proces predpokladám. A to ma práve zaujíma, je teda, že keď sa mi vytvorí zrazenina vo vnútri tela, bez prístupu vzduchu, bez proste ako a prečo
1: vznikajú tie zráženiny. Mm-hmm. Kebyže ti odpoviem prečo, tak to bolo na Nobelovú cenu. A ktorý... OK. <laughs> a stále väčšina otázok, ktoré v medicíne, ktoré začínajú prečo, tak nemáme na ne odpoveď. Mm-hmm. Ale ako to... To máme, si to máme celkom dobre okay. skúmané. <laughs> <laughs> Takže tak ako miery vieme aj prečo, ale, mm-hmm. ale, ale skôr je, 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 je teraz právnejšie m- mm-hmm. sa pýtať ako, lebo, lebo tam naozaj vieme ten mechanizmus. A m- čiže je, je, je to dosť komplikované, lebo tých zrázenín je, je pomerne veľa. Mm-hmm. A, Bo my máme
0: lajíci, máme predstavu, že tak to teda zrazení. zrazenina ako zrazenina. Áno, Aj, no. ale,
1: ale takto nie je. Ale v podstate uh-huh. uh, a, a nedávno som sa vrátil z stáže z, z nemocnice Charité, čo je uh-huh. najlepšia nemocnica v Európe a je teda v Berlíne, keď ten názov je, je francúzsky. A, a, a práve uh, súčasťou to je obrovský, to je vlastne to sú tri kampusy a obrovská nemocnica roztrúsená po Berlíne. Jeden práve z týchto kampusov sa volá Výrchovou kampus. Mm-hmm. A to, pre mňa je to fascinujúce, že človek niekoľko storočí dozadu v podstate zadefinoval a volá sa to Výrchová triáda, vlastne tri veci. Mm-hmm ďaká ktoré vznikajú krvné zrázniny a platí to dodnes. A to, je, to je tak pozorúhodná definícia, lebo málo kedy sa stane, že človek takto v minulosti mm-hmm. úplne presne vystihne uh, a, a povie nejakú teda definíciu, ktorá stále dodnes platí, že, mm-hmm. že nenašli sme niečo iné. No a uh, patria tam teda do tejto triady uh, spomalený krvný tok, o tom sme už hovorili, mm-hmm. keď, keď tá krv stagnuje. Uh, Ďalej tam patrí poškodenie endotelu. Endotel to je vlastne vnútorná vystielka ciev. Mm-hmm. A to je napríklad, keď sa ukladá cholesterol do tejto vystielky ciev a potom sa vytvorí tzv. aterosklerotický plát, ktorý potom môže prasknúť a vtedy dojde k poškodeniu toho endotelu. Mm-hmm.
0: A... Čiže t- kornatenie, jak sa hovorí, kornatenie je cieľ, hej, ľudovo. Áno, áno vnútorná výstelka je vlastne už tak tuhá, že praskne.
1: Hej? Áno, mhm. o, o, tam je aj taký, že je zápal a ďalej, áno, že, že je to iba o tej tuhosti, ale áno, to je ten sprievodný jav, aj, aj tá tuhost, to kornatenie. A, a, a na
0: tom poškodení môže vzniknúť. teda. Môže
1: vzniknúť a, a, a aj, aj teda zvyčajne vzniká. Mhm. A, ono sa niekedy aj teda Veľa myslí, že vždy, keď prásne tento aterosklerotický plat, tak musí vzniknúť krvná zrázenina. Mm-hmm. Ono to tak nie, nemusí. A väčšinou sú potrebné aspoň dve veci z tejto triády, ale tiež to závisí na tom, a to je potom aj príklad toho infarktu, čo je vlastne srdcového infarktu, čo je krvná zrázenina v tejto vencovitej tepne, v teda mieste tej ruptúry, toho prasnutia, toho aterosklerotického plátu, tak je tam potrebný vo väčšine prípadov aj, aj to sa volá trombofilný stav, čiže taká zvýšená náchylnosť krvi sa zrážať. A, a to je teda tá vrchová triada, to znamená spomalený tok, poškodenie endotelu a trombofilný stav, čiže uh, taká tá zvýšená tendencia pokoja sa zrašiť. Mm-hmm. Lebo vlastne v tej krvi máme t- koagulačné faktory, je to je aj to ako veľmi zložité, mm-hmm. uh, ale za normálnych okolností je rovnováha v tele. Uh, mm-hmm. uh, máme aj tzv. Uh, teda prokoagulačné faktory ktoré teda spôsobujú, alebo ich nazývame iba koagulačné faktory, lebo práve mm-hmm. spôsobujú toto krvné zrážanie. A potom sú antikoagulačné faktory, ktoré práve uh, vyvažujú tú rovnováhu a rozpúšťajú krvné zrázeniny. Mm-hmm. A, a z normálnej okolnosti je tento systém v rovnováhe, ale keď prevážia tie prokoagulačné, ten prokoagulačný stav, alebo teda trombofilný, je to filený, to tá sa náchylnosť, čiže, čiže náchylnosť tým zrázení tak, uh, tak je tam tá tendencia uh, tej krvi, že sa zráža. A, 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 a najčastejšie teda dochádza ku kombinácii povedzme, dvoch tých, uh, tých faktorov z vrchovej triády a, a vytvorí sa táto, táto krvná zrázenina. Mhm. A napríklad zatiaľ čo v žilách, uh, lebo tam je práve tento tok prírodzene pomalý, tak o to viac tam dokáže spomaliť, tak stačí, že sa k tomu ešte pridá treba nejaký tento trombofilný stav, čo môže byť napríklad aj pri zápale, mm-hmm. môžu byť aj vrodené trombofilné stavy, preto aj tá genetika malička. je dôležitá, mm-hmm. že človek má mutáciu v nejakom z týchto koagulačných faktorov, mm-hmm. a, ktorý je buď prehnane aktívny, alebo naopak a, sa nedokáže odbúrávať, alebo podobne. A, 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 a vlastne, že ten trombofilný stav má človek permanentne a potom im stačí, že sa trochu spomalí, a, povedzme krv. Mhm. A,
0: že má povedzné krčové žily, kde teda ten krv nejde pomalšie a tak ďalej.
1: Alebo napríklad, že je imobilizovaný, to uh-huh. sú tie dlhé lety a podobne, uh-huh. tak tam, a teda v tom meste, kde aj prirodzene v tých žilách je tá krv pomalšia, tak ešte, keď sa k tomu toto pridá, uh-huh. tak tam môže vzniknúť táto krvná zrázenina. No a tá zo žil potom uh, zrázni do srdca. do srdca a stáďal... Uh, Keďže je zožil, tak to do pravostranných srdcových oddelov a stadial teda nejde do mozgu a do systémového uh-huh. obehu, ale do toho malého obehu, do plúc. Uh-huh. A tam môže vlastne upchať nejakú z tých plúcnych ciev, čo je plúcná embolia. Uh-huh. A to môže spôsobiť e, zadýchávanie. E, v tom lepšom prípade, v tom horšom prípade tiež sa to môže prejaviť ako náhla smrť. Uh-huh.
0: Mm, tam... že keď nejaká väčšia cieva sa upchá, alebo teda keď tie plúca tiež nedostanú vôbec krv a tým pádom kvázi od umru.
1: A, a V podstate oni úplne zapchajú ten, uh, ten tok tej krvi. Uh-huh. To znamená, že tá práva komora nedokáže pumpovať proti, uh-huh. uh, proti tejto prekážke. A, 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 čiže, jak si hovoril to prvé, hej, že sa úplne zastaví ten krvný tok. Uh-huh. Takže takto. A, a teda neodobrovali len plúce, ale vlastne všetko, čo je za tým. Čiže no, sa potom potomňa sa ani do tej ľavej komory, z ľavej komory, ani do celého toho systémového. Ja? Čiže
0: celé, to je kompletné no, zlyhanie. No, potom. Áno,
1: áno, jasne, tak. Jasné.
0: Čiže... A čomu ste sa vy pri tých trombozách teda venovali? Poďme trošku na toto bližšie, čo že... To je aj taký čo čo celkom,
1: celkom zaujímavý príbeh. Uh-huh. Uh, vlastne to som, bol asi druhý rok po škole som bol, keď ma to všetko fascinovalo, teda táto krvná zrážalivosť, aj sa to týka infarktov a, a tá akutná kardiológia je tá oblasť, kde mm-hmm. sa špecializujem. A, a bol som na práve kongrese, a, ktorý bol venovaný a, mm-hmm. trombózam. A tak tie kongresy m, sú vždy také miesto veľkej inšpirácie, že... A, nie to, väčšinou sa tam človek nenaučí nejaké veľmi nové veci ale, ale je, to, je to naozaj taký uh, také uh, veľa vnemov áno, áno, také uh, človek vidí a počuje explózia, ľudí a, explózia proste uh, vnemov a nápadov mhm. no a uh, a ak som bol na takomto kongrese, tak uh, som večer tak nejak to všetko vstrebával, všetky tie podnety, tak som mal miliardu myšlienok a nápadov a som sa zamýšľal nad tým, alebo teda, tak mi napadlo, že... Uh, že uh, a to je zaujímavé, lebo, lebo navonok to s tým nesúviselo. Uh, a, a v podstate, ale uh, ešte ako dieťa, a, a to bolo iba taký flashback. Uh, mm-hmm. A zaujímavé, že som si tak zapamätal a to sme boli akurát s rodičmi na Orave, lebo odtiaľ pochádza môj starý otec a iba som si tak spomenul, ako niekto hovoril, že no a tam ten sused alebo kto zomrel na infarkt a niekto druhý podotkol, že že ráno to bolo však a ten človek hovorí, že áno, ráno som rožil, že lebo a infarkty najčastejšie ľudia ráno zomierajú. Uh-huh. Proste takáto diskusia, ja už ani presne neviem, či to boli nejaký známy uh-huh. a sa mi vynorila, čo, čo, čo vôbec neviem prečo. A okay. tak som teda začal tým rozčiť, že a je to tak, že, že naozaj sú častejšie tie infarkty ráno a tak som tak na tie rozmýšľal, že už som teda slúžil na oddelenie akutnej kardiológie a, a skutočne uh, v noci Áno, som si uvedomil, že je menej tých infarktov ako cez deň. Uh-huh. Uh, našťastie, že, že aspoň trochu sa niekedy človek môže vyspať. Že
0: nemá v nočnej a... tri za sebou. Áno, áno, ale uh-huh. niekedy
1: aj to býva. Uh-huh. Uh, a, a, a tak samozrejme hneď som išiel na PubMed na, na databázu uh-huh. uh, najväčšiu medicínskej literatúry. A, a teda uh, som začal hľadať a naozaj som zistil, že to je pomerne známy. Znám mi teda jau, že existuje tzv. cirkadiánna variácia. Uh-huh. V... To
0: znamená na základe biorytmu človeka. Áno, vlastne
1: noc, deň, tak, uh-huh. a že skutočne a, vlastne tie infarkty najviac narastajú v ranných hodinách a, a cez deň. A, čiže ráno, ráno na dosiahnu nejaké to maximum. A potom k večeru postupne klesajú, v noci je ich úplne najmenej a potom uh-huh. teda nad ráno ktorý výskyc zasa stúpa. A, a, a jak som tak hľadal, tak som našiel, a, narazil aj na také štúdie, ktoré teda popisovali, že u ľudí s cukrovkou a, táto cirkadiánna variácia absentuje. Mm. Vieme, že ľudia s cukrovkou, a, s diabetom, majú vo všeobecnosti uh, vyšší výsky infarktov. Mm-hmm. Ale čo som teda vôbec netušil, že, že tam teda nefunguje táto, táto variácia. Proste oni majú vyšší výsky je to infarktov. Jedno, a, to vychádza a, hej, rovnako. Hej, či mm-hmm. cez deň, či v noci. A, a to ma tak zaujalo, že prečo to tak je a že čo by ako na to mohlo pôsobiť. A niečo som hľadal v literatúre, vôbec teda, že prečo teda cez deň je viac infarktov. ale som našiel, že akože to telo viac pod tými stresovými hormonami a tak. ale. Mm-hmm. Ale na druhej strane vrchová driada, ako tie stresové hormóny tam veľmi ani, ani sú, krvný hej. tok, uh-huh. Ani, uh-huh. ani nepoškodzujú ten endotel. Um, Skôr naopak ani... no zrýchľujú krvný
0: tok. Ne? Áno, áno, áno presne tak.
1: No, 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 no. A Možno trošku sa môžu podielať na tom trombofilnom stave, na, te, uh-huh. na tej zvýšenej krvnej zrážalivosti, ale uh, nejak mi to akože nešlo do hlavy. A, a tak samozrejme prvé, čo mi nápadlo, že tak melatonín je teda dôležitý hormón, ktorý a, kopíruje, zodpovedá teda zodpoveda za, a, za túto cirkadianu variáciu.
0: tak uh-huh. takzvaný spánkový hormón. Áno, áno názvali, tak,
1: a, ktorý sa vlastne vylučuje v noci. A, a, a teda má okrem iného, nám pomáha aj, aj mať lepší spánok. Mm-hmm. Uh, aj preto, keď vlastne človek uh, spí pri zážutom svetle, tak vždy mm-hmm. bude uh, hej, ten, ten spánok menej kvalitný. Mm-hmm. Uh, a, a tak si hovorím, že, že tak ten melatony sa uvoľne v noci a teda vidíme, že je pokles tých, uh, tých infarktov uh, v noci, že tak asi by mohol mať nejaký vplyv na, na tú krvnú zrážalivosť. A, a tak som vtedy išiel za a, profesorom Zemanom, čo je asi taký najväčší odborník v Slovensku na, na melatonín. Mm-hmm. A aj veľmi, veľmi príjemný človek a m, naozaj aj, aj, aj teda že, že vznikla potom z toho aj, aj veľmi pekná spolupráca a tak. Mm-hmm. A, a teda vtedy sme sa nejak nepoznali, iba som si ho nejak vygooglil, že teda by mal vedieť o melatoníne najviac, tak, tak som sa za ním zastavil. Mm-hmm. No a, a čo bolo zaujímavé, že on mi hovorí, že to na, na krvných doštičkách nie sú žiadne receptory pre melatonín. To veľmi pochybuje, že by mal nejaký vplyv, mm-hmm. a, a, ale tak som ho prehovoril, že, a, že by im bol ochotný teda dať nejaký melatonín. To, to nie je ľahké ako mm-hmm. získať melatonín ešte v určitých koncentráciách a tak. A, takže to bola prvý predpoklad, aby som mohol robiť takýto experiment, získať ten melatonín. Uh-huh. No a druhý predpoklad bol teda mať nejaký prístroj, ktorým by som vedel merať e, tú krvnú zrážanlivosť.
0: Uh-huh.
1: A, a to je tiež e, taká zaujímavá, zaujímavá, história vlastne e, na národnú osadu srdcov ciemných chorôb. Jeden kolega. Uh, sa v rámci svojho pieždy tiež chcel venovať uh, krvnej uh, zrážanlivosti. A aj dokonca zohnal a vtedy, a to bolo veľmi dráhý, a, a to, to, to snad bolo jedno z ak nie jediné miesto na Slovensku, kde bol tento prístroj na uh-huh. uh, teda meranie, to... zásluje na meranie uh, krvnej zrážanlivosti, len pre nejaké nesmyselné žabomiše vojny, ktorých je, božiaľ, veľa na, no, no, no. na ústave srdcov ciemných chorôb. Mm-hmm. Sa nedokázali nejaký primári dohodnúť a takto prístroje tam bol, ale sa nepoužíval, lebo to bolo v nejakej patovej situácii. Mm-hmm. No a, a, a tak keď som vycítil túto príležitosť, tak teda <laughs> si hovorím, že napriek všetkým proste jednočok do ako, proste e, máme mm-hmm. to tu, tak poďme to rozbehnúť. Tak... A, tak som zohnal vlastne, sa dohodol s hematologom mm-hmm. a zohnal som nejaký sponsoring cez, cez firmu, ktorá vlastne, pretože nešlo len mať ten prístroj, ale treba mať aj reagencie, také, takže do toho prístroja sa dá vlastne uh, teda krv, uh, krvný mm-hmm. odber. A, a do tej krvi treba pridať tzv. induktory, čo sú vlastne látky, ktoré rozbehnú, odštartujú tú krvnú zrážanivosť. Uh-huh. No a, a ten princíp je pomerne jednoduchý. Vlastne na elektrode sa vyzráža teda krv, uh-huh. a prebehne cez to elektrický prúd a čím je, čím je teda tá krvná zrazenina väčšia, tým stupne impedancia, čo je vlastne odpor. Uh-huh. A na základe teda takejto a, v podstate funkcie toho nárastu impedancie vieme zistiť, a, ako vám sa tá tá vlastne zráža. Uh-huh. No a len teda bolo tam treba tieto induktory, čo sú ďalšie ako chemické látky, ktoré uh-huh. nie sú lacné. Ale práve uh, sme teda slúbili tomu, tomu výrobcovi uh, tohto stroja, že keď nám to dá, Takže, že teda všetko preto, aby sa aj spojaznil tento prístroj, lebo to je potom veľmi dôležité aj, aj v tej klinickej praxi, aby sme vedeli monitorovať napríklad účinnosť krvných doštičiek. Mm-hmm. Dovtedy sme vlastne posielali všetku krv na uh, vyšetrovanie krvnej zrážanlivosti na onkologický ústav Sv. Alžbety to bolo... Tak to sa je vždy, bavíme, keď sa to niekaj je, je to jednak, to bolo komplikované, tiež to bolo iné miesto uh-huh. v Bratislave, kde zase iným mechanizmom, a takým už nezastaralým, uh-huh. zistovali tú, tú zrážlivosť krvných doštičiek. No a, a skutočne sa nám potom podarilo dodržať aj ten slup, teda nielen, uh-huh. že z, sme mohli zbehnúť ten experiment na tomto prístroji, ale vlastne vďaka tomuto experimentu, a to Čo je to pekné. prístroj, ktorý funguje. A funguje dotnes vlastne, uh-huh. a využíva ho celá nemocnica. A, a si myslím, že mnohí o tom ani nevedia. Že, že vďaka vedia, ako sa to stalo, a, áno, Je na, na národnom ústave srdcovcievný chorob Multiplate, tak sa volá ten prístroj. Uh-huh. A, Takže, a čomu ste teda dospeli v rámci toho Čo Čomu sme dospeli? No uh, práve nedávno sme uh, vydali túto publikáciu. Uh-huh. Uh, a, a, a je to taký môj, taký môj obľúbený experiment, lebo je to naozaj od toho, že nápadu, nejaké tej myšlienky, zaujímavé, klúkaté ako a, chodničky k, k v podstate nadizajnovaniu toho experimentu, aj teda z realizácii toho experimentu a aj veľmi zaujímavých výsledkov, lebo na prekvapenie mnohých aj, aj teda... Uh, profesora Zemana, ktorý nám naozaj neuveriteľne pomohol a, mm-hmm. uh, tak sme skutočne zistili, že keď sme pridali melatonín do krvi pacienta ktorý nemal cukrovku tak sa skutočne výrazne potlačila krvná zrážalivosť. Mm-hmm. a keď sme ho pridali do krvi od pacienta, ktorý mal cukrovku tak tá krvná zrážanlivosť sa ani nehla, bola úplne rovnaká, uh-huh. ako keď sme tam pridali obyčajný fyziologický roztok. Čiže sme vlastne prvý na svete popísali to, že melatonín uh, u pacientov, uh, alebo teda, že melatonín nepotláča krvnú zrážanlivosť uh, teda, u pacientov u s krvkou. Uh-huh. A, a to, že potláča melatonín krvnú zrážanlivosť uh, u zdravých pacientov. Zopar bolo o tom publikácii, nebolo to celkom jasné. Mm-hmm. Takže tam sme tiež ukázali, Co že ju po- potláča pri uh, použití všetkých induktorov, ktoré sa používajú a, mm-hmm. a tak ďalej. A toto naozaj mm, je veľmi teraz zaujímavé je. zistenia. A vysvetlili to je veľa vecí, že prečo aj asi celkovo majú títo pacienti viacej tých infarktov. Mm-hmm. Proste tento to ochranný vplyv melatonínu uh, u nich Keď nefunguje. funguje, no. mm, jasne. Takže... A-
0: dá sa vôbec odhadnúť? Alebo je ďalším krokom hľadanie, že prečo, teda cukrovka, prečo u tých cukrovkárov
1: nefunguje? Uh, to je tuši, sen... to je tá prvá otázka, ktorá áno, sa naskytne áno, hneď, áno, teda áno, ďalej, áno. hej, sme veľmi lebo skutočne nie sú receptory na doštičkách pre melatonín. Uh-huh. A, a, a to už iba ako štúdiom literatúry, ale zistili sme, že ten melatonín Uh, by mohol mať vplyv na, na také, uh, to sa volá výpar gamma uh-huh. uh, receptory, uh, ktoré vlastne ovplyvňujú uh, kalciovú homeostázu uh-huh. a uh, v tých doštičkách. A, a tá kalciová homeostáza, čo je vlastne ako hospodárenie uh, vápnika, uh-huh. uh, tak v uh, podstate... T- t- ten, aj som vysvetlený, aj ten, ja som zase akože veľmi zložitý, ale, ale že toto by mohlo byť... Uh, nejaký vplyv mať na ten... Áno, že, že toto by mohlo byť ten mechanizmus, ktorým by mohol ako ten melatonín ovplyvňovať, uh, tú mm-hmm. kromnú zrážalivosť cez to hospodárenie s tým kalciom. A, a ja by som... ako Je to môj sen sa tomuto venovať ďalej, lebo zase by sa tam dal pekný experiment, to by už chcelo ale nejaké zvieratá a, mm-hmm. a teda namodelovať. Uh-huh. a, a zistiť, že či naozaj toto je tá cesta, lebo, uh, lebo to nie je vôbec isté. A, uh-huh. a objaviť ako novú cestu m, mechanizmu krvného zráženia, to, to je tiež ako veľmi, bolo veľmi, veľmi prevratné. Uh-huh. Teda nedá sa bohužiaľ robiť všetko, takže, takže zase pevne verím, že sa takého niečoho niekto chytí uh-huh. a možno, možno sa to podarí aj, aj, aj ešte teda nám. Uh-huh. Yes. som to ďalej a zrealizovať. Mm-hmm. A teda máme teraz uh, tých projektov naozaj dosť a, a dosť sme teda presedlali vlastne na, uh, na ten machine learning, na tú umelú inteligenciu. Takže, takže, tak, takže je, je taký vývoj u mňa z uh, tej molekulárnej biológie, uh, z týchto prosím, biomarkerov a cirkulujúcich hlátok a krvi, mm-hmm. krvnej zrážanlivosti viac smerom teda uh, tej umelej inteligencie, toho machine learningu. Uh, samozrejme spojení s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ale... Mm-hmm. Uh, no ale tak. No,
0: no práve to je, to je tá tretia oblasť, ktorej som sa chcel venovať, aspoň ju náčrtnúť. Že vlastne teda, o čo ide v, pri, tom, pri tom strojovom učení, nazvime to radšej tak ako umelé inteligencie, mm-hmm, lebo mm-hmm. to je taký trošku nadnesený pojem, ako mi povedala aj Maja Bielikova napríklad, čo teda Áno, často no. sa hovorí o umelej inteligencii, ale v zásade hej, ide hej, o strojové hej. učenie. Čiže špecificky pri tých kardiovaskulárnych ochoreniach o čo, na čom pracuješ v podstate v tomto?
1: Áno. Uh, uh, sú vlastne dve, dve oblasti, dve témy, ktoré, ktoré máme rozpracované a kde sme dosiahli naozaj prelomové výsledky a, a čo ma tak najviac teší, že, že obidve tie oblasti sú úplne priamo aplikovateľné do klinickej praxe, lebo jak som hovoril napríklad s tým apelínom a s tou diagnostikou fibrilácie pre cieni, mm-hmm. tak je to pekný objav, ale to, by to trvalo ešte veľmi dlho, kým by sa tu dostalo, že naozaj, že na základe takto krvi by sme mohli diagnostikovať arytmiu mm-hmm. a, veľmi podobne s tým melatonínom, ako to tiež. Si ešte to čo by chcel ďalší výskum, ale. Ale tieto dva projekty v tejto oblasti, ja sa že ho inteligencia práve, aby, lebo časochvá dlaik nevie, čo to je strojové učenie alebo mm-hmm. teda machine learning, ale kvône to teda voláme strojové učenie, lebo je to určite správnejšie pomenovanie. A, takže um, a, jeden ten projekt nazývame Stop Shock, a to pretože jeho cieľom je zastaviť kardiogénny šok. Kardiogénny šok to je jedna z najzavažnejších komplikácií infarktu. Zhruba okay. 10 pacientov so srdcovým infarktom má tento kardiogenny šok, čo vlastne znamená, že ten infarkt je tak vážny a, a, a tak mm-hmm. poškodí to srdce, že ono nedokáže vypumpovať dostatočný objem krvi do organizmu mm-hmm. a vlastne kolabuje celá teda cirkulácia v podstate, jak som vysvetlal, jak tým aj začnú zlíhavať ostatné Mia... orgány. Áno, áno. Uh-huh. áno. Je to, tiež, je to ako forma kardiogéna šoku, šoku. To, to srdce nedokáže. nedokáže uh-huh. Zlíhava ako pumpa. Nedokáže uh, prečerpovať tú krv a, a dochádza potom postupne k zlíhaniu všetkých orgánov, keďže nie sú zásobené krvou. No a uh, mortalita, teda umrtnosť na kardiogény šok je 50%. Čiže naozaj každý druhý pacient sa so tú komplikáciu zomierie, uh, zomiera. Je to také frustrujúce vidieť, ako mm-hmm. keď už keď toho sa... človeka vypína v podstate he, he, he. He. A to si naozaj môžeme hodiť mincov, keď teda máme človeka s kardiogénnym šokom, či prežije alebo nie. Mm-hmm. A, a čo je také, také pre mňa, že čo... Ako tomuto
0: pomôže strojové učenie? To je a, to, čo ma záujem.
1: Ne, ne, ne ti poviem, ale ešte, mm-hmm. a, aby som teda a, doplnil ten, ten mm-hmm. kontext. Tak, čo mne nešlo do hlavy, aj keď som sa teda zamýšľal nad tohoto otázkou, že, že dokiaľ máme prístroje, práve tieto mechanické srdcové podpory, čo sú naozaj umelé pumpy, čerpadlá, ktoré dáme tomu pacientovi. Mm-hmm. A to znamená, že úplne nahradíme tú funkciu toho srdca a ten pacient nám aj tak zomre. Že mm-hmm. A to nie je len, teda, nie je to fenomén len teda u nás na Slovensku, yes. a, ale na celom svete my ani zase nie sme takí dobrí v týchto, v týchto dočasných srdcových podporách a mm-hmm. máme k dispozícii iba jednu vlastne, kde na svete majú viac typov a, a majú v tom oveľa väčšiu prax, ale paradoxne tomu tá sa umrtnosť to je, je, je mm-hmm. stále rovnaká mm-hmm. a je to také, tak viem nahradiť ako základnú funkciu a akže tak ten pacient zomrie no som si uvedomil takú vec že my zrejme vidíme ten šok, už, už ten kardiogény šok, už v takom dosť pokročilom štádiu, že keď už má pacient nízky tlak a už teda uh-huh. prestáva močiť, pretože nemá prekrvené obličky, uh-huh. je dezorientovaný, nemá prekrvený mozog. Či my ho vidíme už v takom pokročilom štádiu a v takomto štádiu my, aj keď začneme liečiť už ten šok, tak už ako keby pomerne dlho boli bez slíka tie tkaniva a tam sú tzv. Vlastne stáza, mikrocirkulácia a, uh-huh. a, a, a zápal a jednoducho, že, že aj keď tam už obnovíme uh, ten krvný tok, tak už je proste neskoro, uh-huh. že ak hovoríš, uh, to prešiel určitý prach, no, možno návratu do normálu naspäť. Uh-huh. A, a, a tak mi napadlo, že čo keby sme vedeli predvídať, u ktorého pacienta sa rozvinie lebo na toto presne je to strojovúčenie veľmi dobré na prediktívne modely. A potom by sme mohli dať e, túto srdcovú podporu ešte predtým, než e, sa takýto šok rozvinie.
0: Ja teda len krátko mm. prosím, že to nie je stav, ktorý vznikne že hneď spolu s infarktom. že To trvá nejaký čas, no čas kým sa to, ten šok rozvinie. My sme si to
1: tak mysleli, ako mm. v medicíne, lebo teda už vidíme a ja, šokový pacient, proste nízky tlak, dajme rýchlo noradrenálin, dajme rýchlo dobutamín, mm-hmm. eventuálne dajme teda takúto srdcovú podporu a, mm-hmm. a, a tak sme mali pocit, že to je taký náhly stav, ale práve je dosť možné, že, že to teda, hm, to zase nie, je veľmi dlho, ale že, že povedme, že hodinu, dve hodiny už, už je ten organizmus v zlom stave mm-hmm. a my už naozaj vidíme len tú špičku toho ládovca. Mm-hmm. Uh, problém je, že my naozaj nevieme, u ktorého pacienta sa rozvinie ten šok a u ktorého nie. Hej? Mm-hmm. Uh, a dať všetkých pacientov s infarktom na takúto podporu... Nie je uh, ani fyzicky možné. je ani možné, by to bolo n- nekonečne drahé. Mm-hmm. Uh, to má samozrejme aj svoje komplikácie tieto mechanické podpory. To sú také hadice, mm-hmm. akože je to taký robustný systém. Uh, m- môže tam byť krvácanie, môže tam byť iné komplikácie. Mm-hmm. Takže Vydýbovať tých pacientov, ktoré majú vysoké riziko rozvojať e, tohto kardiogenného šoku a dať im vlastne preventívne e, e, tak, takúto podporu. A, a to je vlastne úplne taký ten krásny príklad tej precíznej medicíny, čo je práve tá prediktívna personalizovaná medicína, hej? Mm-hmm personalizovaná v tom, že nedáme každému takúto podporu, ale iba niekomu a prediktívna v tom, že my vieme predvídať, u koho sa niečo mm. stane a ešte predtým, než sa to stane, tak nejaký personalizovaný postup spravíme napríklad, že mu dáme takúto, takúto mm. podporu a predídeme tak uh, tomuto kardiogénnemu šoku. Uh, toto je veľmi odvážna ako hypotéza. Uh, Znie to zaujímavo. Ale a som bol až prekvapený, že, že sa na to chytili ako profesor z najväčších nemocníc celého sveta. Preto som bol aj teraz v tom šarite, mm-hmm. pretože uh, s tavenším profesorom. Uh, uh, v podstate je to jeden zo uh, so, so spolupracovníkov na tomto projekte. Mm-hmm. A ja som naozaj uh, tak už bol som v tom sa Európskej kardílické spoločnosti. Mal som nejaký network, ale predsa len aby človek v mojom postavení ako mladého lekára oslovil takéhoto významného profesora proste, uh-huh. ktorý je šéf fakultnej kardiológie na, na najlepšej nemocnici v Európe a, a to je jeden príklad ďalší príklad je napríklad je, je teda uh, uh, nemocnica Herfield v Londýne uh-huh. uh, kde zase uh, je to jedno z najlepších kardiocentier uh, v Európe, určite najlepšie v Británii uh-huh. uh, 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 Profesor Huber, ktorý je momentálne šéf vlastne asociácie pre akutnú kardiológiu v Európskej kardiologické spoločnosti. On pôsobí zase vo Viedni. Mm-hmm. A, týmto ľuďom som to ako povedal a, a im sa to naozaj veľmi páčilo, mm-hmm. aj teda páči. A, a začnú nás s týmto projektom pomáhať a to mm-hmm. takým spôsobom, že nám dodali dáta. Hej. A,
0: Uh, Lebo teda nástrojové učenie potrebuješ hlavne... Veľké množstvo dát m- presne m- 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 tak, dát,
1: aby sme teda naučili uh, tie algoritmy. Uh-huh. Uh, my im dáme vlastne vstupy a uh-huh. potom im povieme, toto sú vstupy pre pacienta a ten malšok, toto sú vstupy pre pacienta, a ktorý nemalšok. Uh-huh. A, 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 a takto sme vlastne teda vytvorili databázu uh, viac než 10 tisíc pacientov, čo je naozaj veľmi uh-huh. veľká. A uh, veľký zdroj pacientov bol napríklad aj z Izraela, uh-huh. uh, tam máme tiež vynikajúcu spoluprácu, tam som bol zase uh-huh. uh, v marci uh, v Shiba Hospital, to je v Tel Avive, 10. najlepšia nemocnice na svete. Uh-huh. tiež veľmi ako, m, príjemne ma tam privítali a, a teda už uh, oni boli prví, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Uh-huh. A, je to vždy také super potom spoznať osobne týchto ľudí. No a, čiže sme vytvorili naozaj veľmi robustnú databázu a natrenovali sme algoritmus, ktorý dokáže s naozaj veľmi vysokou presnosťou predvídať, u koho ten šok nastane a u koho nie. Mhm. O, tie výsledky sú až tak dobré, že to zaujalo výrobcu o, tejto pumpy z Ameriky. To je firma Abiometavola. Mhm ktorá e, vyrába najrozšírenejšiu takúto e, uh-huh. srdcovú podporu, sa volá Impela,
0: uh-huh.
1: takúto dočasnú. A, a, a práve oni sú trochu zúfali, lebo majú vynikajúcu takúto pumpu, ale všetky štúdie ukazujú, že v tom šoku proste nefunguje. Uh-huh. A, a toto je pre nich naozaj taká celkom záchrana, lebo... E,
0: Vedia v podstate ukázať prstom, že tu áno... A... Tu treba.
1: Presne tak. A hlavne teda,
0: že ešte v čase, kedy to má naozaj zmysel. Ne?
1: Presne tak. No. Uh-huh. Takže, takže sme od nich dostali naozaj veľmi vysoký sponsoring a, a Čo je tiež také pekné ocenej našej práce, lebo celé toto sme a, teda robili aj stále. Robíme z presvedčenia. Nevedeli sme, či uh-huh. na to sme ani žiadny grant nemali. M- 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 jednoducho... A, ľudia z Premedics Academy uh-huh. na tom uh, už v podstate dva roky pracujú uh-huh. a, a naozaj teraz sa dostavilo prvé ovocia, a, a, a je to veľký úspech. No, Povedom, sú tam zapojené uh-huh. najdôležitejší kardiológovia vo svete. Uh-huh. A, máme za sebou takéhoto silného sponzora, ktorý je priamo vyrába tieto podpory a, a teda v tomto prvom tejto prvej fáze máme hotový algoritmus, ktorý je naozaj veľmi presný a v druhej fáze a tiež to super do seba zapadá ja vlastne teda skončím v tom Oxforde mm-hmm. ten klinický výskum čo si teda robí mástra čiže naozaj som sa naučil ako dobre nadizajnovať klinickú štúdiu mm-hmm. a, a v druhej fáze teda to ideme uh-huh. uh, aplikovať teda do, alebo vyskúšať do praxe. klinickej praxe uh-huh. a zorganizovať takúto klinickú štúdiu, kde nám tento algoritmus identifikuje, ak si povedal, ty dostaneš takúto pumpu, ty nie. Uh-huh. A keď nám ukáže u toho, že, že kto by ju mal dostať, tak tí pacienti sa randomizujú, jedni ju dostanú, jedni nie a uvidíme, že, uh, či má takáto stratégia benefit. Uh-huh. Aha, takže tak, takže, takže toto je vlastne projekt Stop Shock. Um... Ja sa ešte k tomu opýtam jednu vec, tam je
0: zrejme teda nejaká sada údajov, ktorá sa, ktorá sa tomu programu o tom konkrétnom človeku musí dať, je to nejaký, sú to nejaké výsledky analýz, alebo je to nejaké neviem, EKG, alebo čo vlastne je ten zdroj údajov, na základe ktorých sa ten, ten algoritmus rozhoduje? Uh, ak to vieme, ak to môžeme povedať.
1: Môžeme, hej. Nie, nie, nie je to, lebo uh, tie parametre nie sú tam, tam je ten algoritmus, jak je postavený. Uh-huh. Uh, čiže uh, a je, je to dobrá otázka, lebo to som teda nespomenul, že svalne sme sa zamerali na veľmi jednoduché parametre, alebo aj nie, že jednoduché, ale také, čo sú dostupné pri prvom medicínskom kontakte. Čiže všetky tieto parametre vie získať už uh, záchranár, ktorý príde k pacientovi, čo má bolesti na hrudniku. Mm-hmm. Pretože sú tam veci ako uh, tepová frekvencia, tlak krvi, hladina cukru, to sa dá s obyčajným glukomérom zmerania, treba nejaké laboratórne testy. Uh, uh, EKG, čo je ale tiež bežné, že záchranár natočí mm-hmm. EKG, či sú tam nejaké charakteristiky EKG, uh, parametre ako dýchová frekvencia, saturácia kyslíka. Mm-hmm. Všetky tie bežné vlastne to, sa normálne
0: pri tom prvotnom vyšetrení. Pri tom prvotnom
1: vyšetrení. Mm. Čo je, hovorím, výhoda, že nemusíme čakať na nejaké zložité výsledky z laboratória, mm. nejaké zložité zobrazo- výsledky z obrazovacích metod, ako ECHO a podobne. Mm. Či už pri tom prvom medicínskom kontakte my vieme triažovať tých pacientov a povedať, že futuje vysoké riziko rozvoja šoku, tak ty poď do ktorá má k dispozícii napríklad takúto pumpu a tak ďalej. Mm. Takže. Čiže
0: toto je ten, to je dôležité, áno, že uh-huh. vlastne je, to, je to už na základe tých prvých údajov. Dobre, poďme k tej druhej
1: veci. Uh-huh. Tá, tá druhá vec, uh, uh, ten druhý projekt sa nazýva Searling, Je to uh-huh. vlastne startup. Uh, a, a, a to je tiež to také niečo, čo, čo ma veľmi teší, lebo je to teda taký ten príbeh, opäť nápadu, ktorý, uh, alebo teda projektu, ktorý od nápadu uh, sa dostal do klinickej praxe. Uh-huh. Uh, teda to ešte predbiehám, nedostal sa do klinickej praxe, ale, uh-huh. ale, ale už je to algoritmus, ktorý uh, začíname testovať v klinickej praxi. Okay. A, uh, Opäť sa jedná teda o, o projekt strojového učenia, teda o algoritmus strojového učenia, ktorý však v tomto prípade neanalizuje dáta, nejakú databázu a údaje o pacientov, ale analyzuje signál, a signál, ktorý sa nazýva fotopletizmografická krivka. Vlastne okay. je to uh, krkolomne, ale je to vlastne všetky tieto smart zariadenia, uh-huh. ktoré merajú tepovú frekvenciu, tak ju merajú z tzv. fotopletizmografickéj krivky. Čo je vlastne krivka, ktorá vzniká, keď svetlo dopadá na uh, povrchové cievy. Tak, uh, ak som sa bavil o tom púzatelnom toku, tak oni sa rozťahujú že tým púzovaním mm-hmm. srdca. No a čím viac sa rozťahnú, tým viac uh, svetla vstrebajú, čiže tým menej svetla sa odrazí nazpäť do optického senzoru. A to vykreslí takú peknú krivku, mm-hmm. uh, teda tá krivka tak to pohybám rukou a je veľmi škaredá, to je aj taká limitácia, ale v podstate vrcholitej tej uh, tak zodpovedajú uh, o, za, za teda pulzovanie srdca. Uh-huh. Čo z toho vlastne nám vedia tieto smart zariadenia a ukázať tú tepovú frekvenciu. No a zatím v nejakom momente napadlo, že uh, tu sa napríklad využia potom aj na tie arytmie, preto aj vieme, nie sú aj z takýchto zariadení diagnostika, arytmie alebo oni sa pozerajú na tú nepravidelnosť, uh-huh. ale zase je to, je to veľmi zložité, lebo sa aj bavili aj tie obyčajné extrasystoly spôsobujú nepravidelný pust a to nie je žiadna uh-huh. vážna arytmia, ale aj. sú práve algoritmy strojové účenia, ktoré toto vedia odlišiť, ale to, to, je, to je niečo, čo keď som sa dostal k digitálnej medicíne, tak sa teda mm-hmm. vo výskume začalo byť taká zaujímavá oblasť, ale moc sa tomu ešte nenívalo vtedy pozornosti. A dnes, dnes v tom videli teda obrovský potenciál všetci to výrobcovia týchto smart mm-hmm. zariadení a už sa tomu dnes vo veľkom akože venujú veľké výskumné týmy. a v tom momente, keď sa toto začínal robiť a, a teda z tejto fotoplatizmografie, merať inak tepová frekvencia a prípadne stanovať arytmie. Mm-hmm. Tak ja som si uvedomil, že je veľmi dôležitý aj tvar tejto krivky, A že okay. by mohlo odrážať uh, určité vlastnosti srdca a, a, a teda hlavne tej tzv. hemodynamiky, čo je toho, ako prúdi vlastne krv v cievach. Mm-hmm. A že by sa dali, to dalo využiť na monitorovanie, ochorení alebo meranie určitých parametrov, a, ktoré by vypovedali o, o stave teda cirkulácie krvného obehu. A, a, a tak samozrejme, som sa teda do toho pustil a, mm-hmm. a aj serióznejšie. Ale v tom období som teda, uh, ja osobne neviem programovať mm-hmm. rozumiem princípom uh, týchto machine learningových programov, aj teda štatistiky. Hej. Ale nedokázal by som ako napísať kód. A, a, takže Takže tak, čiže som potreboval šikovných mm-hmm. informatikov a celkovo ľudí, ktorí, ktorí by sa do toho... ktorí sa špecializujú na toto hej, ja Presne tak. Ale mal som šťastie, mal so šťastie na, na naozaj skvelých kolegov a, a to sú dnes vlastne kľúčoví ľudia v mm-hmm. uh, Premedics Academy a dnes uh, už aj v takom spin-offe mm-hmm. uh, startupe, ktorý sa nazýva Searling. Mm-hmm. Uh, kde sa práve teda venujeme e, tú machine learningu a v tomto prípade tej machine learningovej analýzy alebo manifestrového učenia tejto fotopletizmografickej mm-hmm. krivky. A, a skutočne sa nám podarilo e, vymyslieť algoritmus, ktorý dokáže e, z tejto krivky fotopletizmografickej určiť e, tzv. plňacie tlaky srdca. Okay. A to je vlastne tlak, pod ktorým sa plní hlavá komora srdca. Uh-huh. A to do normálnych okolností dá zistiť iba invazívne, že dáme taký katheter, takú hadičku do srdca a, a tam teda sa zmeriame a vieme proste... Fyzicky ten tlak, A, uh-huh. a, a neexistuje dnes metóda, ako by sa to dalo neinvazívne zmerať. A, a, a vypadá, že by sme ju vytvorili. Uh-huh. A, a prebieha momentálne klinická validácia. A,
0: Čiže tým pádom si to predstavím tak, že teda namiesto toho, aby niekomu zavádzali katéter, tak mu naozaj pripoja nejaké úvodzovka hodinky. Akékoľvek, špecializované akékoľvek alebo hodinky. normálne Práve že to je na tom,
1: úžasné, že nemusia byť ani špecializované akékoľvek zariadenie, čo vie snímať fotoplet, krivku napríklad akékoľvek smart-hodinky. Uh-huh. A, a vlastne... Uh... Ale
0: potrebuješ do toho programu dostať tú krivku v podstate z tých hodiniek, hej?
1: Áno, áno, uh-huh. áno presne tak. Čiže uh-huh. tam samozrejme, a na tom teraz tiež pracujeme, aby... V operačném systému Androidu je to... Mm-hmm. ako v pohode odtiaľ uh, vieme tie dáta pomerne ľahko v tom ja, surovom mm-hmm. ako, uh, stave vytiahnuť a teda zanalýzovať. Mm-hmm. A, uh, a toto je veľmi dôležité preto, že ľudia, ktorí majú tzv. srdcové zlyhávanie, mm-hmm. tak uh, pri srdcovom zlíhávaní to srdce mm-hmm. nevládze moc prečerpať tú krv. Mm-hmm. Alebo ak aj vládze, tak má zase poruchu toho plnenia práve. Mm-hmm. Je proste také stúhnuté tým pádom ono sa plní pod vysokým tlakom. Tie plňace tlaky uh-huh. tej ľavej komory sú vysoké. A to sa vlastne ten vysoký tlak sa prenáša na plúca. Uh-huh. A ak to presiahne, uh, konkrétne 15 mm ortute, uh, tak tá krv sa začne filtrovať do plúc. Uh-huh. Uh, dochádza k tzv. plúcnemu Edému. To kedy... znamená, že
0: prekročí tú bariéru, ktorú normálne vlastne tie, cievne, teda tie plúcné cievy majú. Áno. A začne presne to tak. prerážať kvázi v úvodzovkách a potom, že do plúc. Áno,
1: áno, áno. Uh-huh. Tak, vlastne tak začne presakovať z tých kapilár do plúc uh-huh. a, a vzniká opuch plúc, plúc niedem, uh-huh. čo sa prejavuje iniciálne zadýchávaním, a, následne dusením a bohužiaľ až smrťou. Uh-huh. A, je to vlastne najčastejšia príčina hospitalizácie pacientov s chronickým srdcovým zlíjavaním, Vlastne každý tretí pacient sa uh, po prepustení z nemocnice kvôli takéto hospitalizácii do troch mesiacov skončí znova v tej nemocnici kvôli tomuto uh-huh. istému. Uh-huh. Lebo čo, vlastne, ak liečime týchto pacientov, tak my im dáme na domov liek, ktorý sa nazýva furosemid uh-huh. a ten spôsobuje, uh, to je vlastne močopúdný liek, vlastne, že viacej týto diuretikum zbavia d- sa vodom. Presne tak a sa zbavujú vody a a, a tým pádom majú menší menší objem tej cirkulujúcej krvi a tým pádom majú aj nižšie plňacé tlaky v tom srdci. Ale to za, keď to prestrelíme a dáme im moc veľa toho diuretika, tak sú vlastne dehydraténe. Všetku tú vodu vymočia, dochádza tam k minerálovým rozvratom a tak ďalej. Ej. Čiže treba veľmi opatrne. Vlastne, Áno, by byť. a uh-huh. Čiže mm, je tam veľké riziko zase hospitalizácie a, uh-huh. a aj iných, aj, aj iných komplikácií. Pri tých minerálových nerovnovahách tam môže práve tie aritymie spustiť aj tie vážne. Čiže, s tým liekom ako veľmi opatrne mm-hmm. uh, nárábame, čiže skôr máme tendenciu nedať moc vysokú dávku. No ale keď zasedáme dáme nízku dávku, tak proste tá Čo voda sa obadí. naplní. Mm-hmm. A, a ten človek, uh, a, a niekedy bohužiaľ, môže až zomrie na ten plúcný dem. Mm-hmm. A nie, kedy uh, proste, uh, teda skončí v nemocnici, ale teda zákutnou hospitalizáciou. No a je, to, je to veľmi stresujúce, lebo títo ľudia nikdy nevedia, že, kedy, ich kedy ich to postihne a koľko si majú dať toho furosemidu a tak ďalej. Uh-huh. Lebo samozrejme, to proste, keď vypije viac vody, no mal si viac toho furosemidu. Teraz, čiže je to, je to veľmi, veľmi ťažké monitorovať uh-huh. uh, takýchto pacientov. A hovorím, tie štatistiky hovoria sami za seba každý tretí do troch mesiacov znova v nemocnici Hej. A, a tá umrtnosť zvýšená a tak ďalej. No a my tým, že e, teda pevne verím, že, že vyjde úspešne tá klinická validácia, že budeme vedieť e, monitorovať tieto plňace tlaky srdca, tak uh, to je potom aj základné kritérium na dávkovanie túto furosemidu. Uh-huh. A budeme vedeť, povedať, uh, ten pacient si proste urobí jednoduché meranie, ktoré trvá dve minúty uh-huh. a bude presne vedieť, či má vysoké tie tlaky a tým pádom si má dať vyčšie furosemidu, alebo Odej. naopak veľmi nízke a tak sa radšej napie, alebo si nedá tento furosemid uh-huh. a tak to sa môže monitorovať prinašať to aj veľkú psychickú úlavu, že ten človek vie, že... Sám pre seba vie robiť si dobre v podstate. Presne tak, si. pod kontrolou. A, a tak, no. Tak ja. <laughs>
0: to, je, to je dosť podstatná vec, hej, lebo ako si hovoril o tom, že teda týmto sa to dá nejakým spôsobom regulovať, alebo aký je ten mechanizmus, tak prvé, mm-hmm. čo mi presne napadlo, že dobre, tak mám brať lieky, tak si zmeriam, že vlastne, kde som. A že buď sa napijem, alebo si pridám liek, He, že je to pomerne jednoduchá záležitosť, niečo, na čo sú cukrovkári, povedzme, úplne bežne zvyknutí. Že zmeriam si, zmeriam si cukor a podľa toho si aj dávkujem nejaký inzulín, alebo niečo podobné, čiže je to asi podobná prax, čo by mm-hmm. mohlo významne mm-hmm. pomôcť, lebo teda tak. tá metóda je podstatne jednoduchšia, ako... Ja na to, tak, to, tak, no nedá sa behať s kathetrom, že by mm-hmm. si človek doma meral tlaky, S <laughs> to nejde. Tak. Takže to sú, to sú veľmi zaujímavé veci a robíš toho teda pomerne veľa, takže toho času asi ne, neni veľa. Ja som rád, že si si našiel čas aj pre nás, ale uh, ako vždy, ja mám tých mojich 7 otázok, krátka mm. otázka, krátka odpoveď. Začne možno tým, čo sme trošku načali na začiatku. Čo si spomenieš, bolo prvé, čo ťa ako dieťa zbudilo tvoju pozornosť alebo záujem, svedavosť. Spomenieš si na niečo? O čokoľvek. Čokoľvek.
1: Prečo je na pyramídy?
0: OK. <laughs> Napríklad. OK, dobre. Uh, Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, tak je to preto, lebo stojím na pleciach titánov. Na čich pleciach
1: stojíš ty? Mm, tak určite na pleciach mnohých, mnohých mm-hmm. titánov. Uh, a ja by som to tak rozdelil, že čo sa týka tých titánov, ktorí ma inšpirovali v oblasti toho výskumu, tak uh, to určite je doktorka Bacharová, čo za mm-hmm. svoju prvú mentorku v oblasti klinického výskumu a dnes teda spolupracovníčku, kamarátku, keď teda je tam teda, veľký vekový rozdiel, ale naozaj mm-hmm. proste...
0: Uh, to nevadí, môj najlepší <laughs> kamarát je o 30 rokov starší od doma. to <laughs>
1: nevadí. Okay. Takže, uh, takže tak, zkrátka blízkeho človeka, mm-hmm. uh, ktorý naozaj veľmi nezištne, um, mm-hmm. veľmi pomohol nasmerovať a, a veľa naučil. A, a potom v tej klinickej praxi, tak uh, tam by som spomenul dvoch ľudí. Mm. Uh, keď chronologicky, tak začnem. Docentom Malkom z Českej nemocnice IKEM, mm-hmm. uh, a čo opäť človek, ktorý veľmi nezištným spôsobom, som prišiel za ním ešte ako študent tretej lekárskej fakulty v Prahe a, a že mám záujem o kardiológiu, on samý rok každý týždeň venoval, povedal mi, čo si mám študovať, skúšal ma z toho, mm-hmm. no dnes nechápem, prečo to robil. A...
0: Tak možno vycítil, že máš nejaký potenciál, to niektorí ľudia tak dokážu prečítať. Že...
1: Asi, ale, ale no. aj tak je to neuveriteľne záslužo, lebo keď vidím, ako dnes sa prístupuje k nejakému odovzdávaniu informácií, vzdelávaniu, mentorovaniu niekoho, mm-hmm. plus keď aj sa zrovna najdôchodní ľudia, také, ak majú málo času, tak to naozaj bola veľká vec. Uh-huh. No a druhým potom a, takýmto a, titánom, tak a, už teda bohužiaľ nebohý profesor Hríček, uh-huh. vlastne prvý primár na oddelení akutnej kardiológie na Národnom ústave srdcovodecených chorôb, uh-huh. a, ktorý a, naozaj mi, mi veľmi pomohol v a, to vytvorenie toho priestoru, M, jeden z mála ľudí na, na Národnom ústave srdcovcielných chorób, ktorý, ktorý mal aj, aj to pochopenie pre, pre výskum a, a videl tú, mm-hmm. tú veľkosť alebo tú, ten potenciál toho výskumu, lebo uh, tak na Slovensku, a to je jedno, aká nemocnica, tak všetky sa nejakým spôsobom snažia hlavne prežiť. Uh, čiže vždycky je cenejší pre nemocnicu taký ten... Robotný, Bežná prevádzka, ktorý proste uh, na počítači, nič nevymýšľa, nič nové ne, neskúma, proste... Boduje. Uh, boduje ja. a, a hlavne, že dobre uh, vyplní DRG. Uh-huh. A, a, a... Čiže to, že, že som mal to šťastie, že môj primár bol človek, ktorý mal iné vnímanie, uh, mm. hoci starší než, než mnohí iní primári, na nuscho, ale naozaj, že, že videl ten potenciál v tom výskume a, a že mi naozaj umožnilo, mm-hmm. aby som sa mohol venovať aj klinickej praxi aj výskumu, lebo zase tieto dveci sa nedajú veľmi Hej, to je oddeleť.
0: problematické. Aj to, t- úplne, aj to deliť sa to nedá úplne, potrebuje že mm-hmm. jedno aj druhé. Hej. Mm-hmm. Jasné. A, možno ťažká otázka, najmä pre ľudí, ktorí veľa čítajú, ale vie, dokážeš povedať, že knihu, ktorá ti zmenila život?
1: Mm. To asi, musí byť medicínska. To asi, asi
0: Biblia. Hej, ok. Jasné. To je, to je úplne jasné. Uh, ako niekomu vysvetli že rába s nesprávnymi faktami?
1: Hmm.
0: Taká uh. pomerne aktuálna otázka no, teraz no, no. skôr, tak možno aj spoločenský.
1: Ja sa bojím, že že sa to nedá vysvetliť, ale mám takú teóriu, mm-hmm. že prečo to vzniká, že mm-hmm. prečo máme dnes toľko hoaxov a ktorí im veria. Uh, ja si myslím, že, že tá prvá vec, ktorá, ktorá toto celé oštartovala je, že sa máme veľmi dobre. Uh, mm-hmm. Neriešime uh, Nejak, možno za komunizmu sa riešilo, aby som neskončil v base, aby som mal kde bývať, aby som nejak prežil, aby som mal na Vianoce banány, či kedy sa stála fronta na banány. No, no, no. A, no takže nežili sa skrátka, ale teda vtedy sa riešili veci ako prežiť a to dnes už naozaj nemusíme riešiť. A je to mm-hmm. taká tá maslová hierarchia potrieb, taká tá pyramída, kde úplne spodku sú práve tieto, aby som mal čo jesť, mal kde bývať, mal kde spať, ne- ne- nejaký potom je ten pocit bezpečia a tak. A-, a potom až keď tieto veci máme splnené, tak sú tam také tá-, tá potreba okrem iného tej sebarealizácie. Čiže ľudia už nemusia riešiť to, ako majú prežiť a začínajú riešiť také tieto vzletnejšie veci, čo je napríklad tá potreba sebarealizácie. No a, uh, a, a ono, to teraz nech to vám nejak zle vyznelo, ale mm, bohužiaľ, no, nie je to spravodlivé, ale, ale bolo to kedysi tak, že povedzme tí menej vzdelaní ľudia, tak oveľa viacej sa museli venovať tomu, aby prežili. Hej? Mm-hmm. Čiže nemali čas na tú realizáciu, čo na jednej strane bolo nefér, ale na druhej strane to bolo aj, aj celkom... Uh-huh. také bezpečnejšie pre dobro spoločnosti. Lebo dnes ľudia, ktorí, uh, ktorí proste, a nemôžu za to častokrát, ale nemajú uh-huh. proste to vzdelanie, uh, tak zrazu majú čas a majú možnosti na tú sebarealizáciu. A jak sa môže ako sebarealizovať človek, ktorý mm, proste nebol či už obdarený tým rozumom, alebo nemal príležitosť dosiahnuť to vzdelávanie, no tak on proste sa nedokáže seba realizovať takže vymyslí niečo, proste nie, niečo, niečo hlboké, niečo či už vo vede, alebo, alebo aj v nejakom humanitnom odbore. Kľudne aj v remesle nakoniec. Alebo aj v remesle. A, lebo to sú zložité naozaj veci. A, a zatiaľ, čo tie hoaxy sú veľmi jednoduché, a im a naozaj porozumie nie, každý. Proste každý tomu a no. porozumie. A majú u sebe takéto, že ja som na niečo prišiel, že, že wow, ja som tu na, mm-hmm. prezrel všetkých tých, čo má tu klamu a, mm-hmm. a, a to je veľmi taký, ako naozaj pocit seba realizácie, že, že wow, ja som na niečo ako prišiel.
0: Ja som vlastne ten osvietený, nie vy ostatný. Ale... Áno,
1: áno, presne tak. Mm-hmm. No a, a, a teda... Tato súhra týchto okolností, vzťa, pocit, tak, uh, tak potom hmm. nahráva tomu, že, 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 sa tie, že sa tie hoxy šíria a, a tak, no. Čiže, čiže nejak možno vymyslieť uh, ako ne, nejaký iný spôsob podsunúť týmto ľuďom seba realizácie. No to ale neviem, <laughs> či, 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 to, či to je, je proste možné. Takže, takže tak, no a, a tí ľudia sú neodkloniteľní, hej. To, to proste, mm-hmm. ja si nemám predstaviť, že by ma niekto začal presvedčať, že to, čo robím, nejaký môj výskum, že je blbosť, no, tak ho pošlem do akože... Som ochotný diskutovať, že to tak nemusí byť, že to nemusí ísť, mm-hmm. ale tu mi, mm-hmm. mi hovoril, že ty si mimo, toto vôbec nerob. No a no, pošlem proste ja, ja to chcem robiť, lebo je to môj spôsob Ale no na druhej
0: strane je to založené na nejakých aj vedeckých faktoch. Hej, že vidíš, to, toto je trošku Áno, vec, Ale rozumiem, ale rozumiem ani, čo chceš povedať. Ani, hej, ani, že... Nemyslím
1: teraz, akože debatovať na nejakú tému, ale mm-hmm. lebo tí ľudia naozaj o nich proste, že, že pre nich to je, ako keby mne niekto teraz hovoril, že mm-hmm. ty, čo robíš, tvoj výskum, to je blbosť, a hej, proste tak. A No, to rozumiem, polo... hey, hey. Čiže či títo ľudia sa takto sebarealizujú, oni keď proste veria, že ja neviem, sa očkujú mikročipy, tak uh, Zdieľať tomu... tú pravdu
0: je pre nich ten proces seba a keď my im povieme, že
1: toto je blbosť, toto nie je pravda, tak naozaj my útočujeme na to ich úplne, na tú ich sebarealizáciu, na to, čo im takto najcenejšie. Čiže tam vôbec sa nedá diskutovať nejak rozumne. Takže, tak, no
0: ale je to, je to zaujímavý pohľad v každom prípade. A na to nadvezuje taká otázka, že ako zastaviš m, takého nutkavého rečníka? A teraz skôr možno v spoločenskej situácii, že teda, neviem, sa neviem, nachádzaš sa na nejaké party alebo na nejaké spoločenské vzalosti, teraz príde niekto a spustí. Mm-hmm. A teraz mm-hmm. ide. A máš nejakú ta- techniku, taktiku?
1: No, ale a, a, ja, ja neviem, či je to, či je to nutné mm-hmm. jednak a, ono, na druhej strane, keby sme my mali nejaké neprestrelné dôkazy, tak by tu tie hoxy neboli, hej? Lebo... Nehovorím
0: o hoxoch, hovorím Aha. teraz... Normálne človek, ktorý v rámci spoločenskej situácie začne proste a teraz ide o rodine a o tom a teraz som robil to a teraz som robil to a proste a teraz 5 minút a 10 minút a stále proste cíti potrebu len ti niečo sdelovať. Akože. To, to, že... to, okay, to je iného súdku? To iného že... súdku. ďalšia okay. otázka. To sa netýka teraz úplne okay, okay, alebo okay. dezinformácií. To je, to je čisto znamen? spoločenská skôr že... možno o komunikácii. Ako zastaviš takéhoto človeka? Máš na to nejakú taktiku? Alebo nemáš zatiaľ takú skúsenosť? Že, Mal si šťastie? Časokrát aj
1: kvôli tomu chodím neskoro, lebo mne je to veľmi neprijemné, keď niekto oduševne nemi niečo rozpráva. Mm-hmm. Mne je to strašne ľúto ho nejak tvrdo proste zastaviť. Mm-hmm. Čiže... Um,
0: Čiže skôr nie, skôr si to vytrpím. Skôr
1: si to vytrpím he? a niekedy ako z Mardovníky ja, niekto volá alebo niečo také, takže <laughs> takto, takto sa z toho vykrútim. Hej. Ale niekedy je mi to naozaj veľmi také blbé a takto keď niekto hovorí nejaké nezmysly akéhokoľvek rázu alebo tak, tak uh-huh. uh, a je to niekto neznámý, tak zase nemám problém ako uh, povedať, že pardon, že toto musím niekam ísť, nemám čas alebo uh-huh. tak. Hej. Ale, ale skôr mám problém s tým, keď mi niekto známy a odušťavnenie niečo hovorí, čo naozaj má pre ako mm-hmm. uh, ne, nejakú, nejakú teda veľkú hodnotu, tak mi je to veľmi ťažké mu povedať, že ja už to teraz nemôžem počúvať, lebo musím niekde ísť. Čiže hovorím časokrát. Potom to je teda trošku neto, aj čo, možno čo, iná kategória
0: skor. ľudí, kde máme skôr tú snahu možno mm-hmm. aj pochopiť, že pre niekoho je to asi dôležité. Možno aj buď tým nejak vieme pomôcť, tom, mm-hmm. že také to je potom takéto, ty si v pomáhacom povolaní, takže tam tomu rozumiem, tam tomu rozumiem, že to tak je. E, poďme ďalej. Čo bol pre teba, však teda ono tých úspechov bolo viac, ale ktorý, bol, ktorý by si vypichol ako taký, že asi najväčší doteraz úspech v rámci toho vedeckého výskumu?
1: Hmm. asi takáto najväčšia vec bolo, keď mi udelili striebornú medailu Európskej kardiologickej spoločnosti. Mm-hmm. Čo tak aké by lebo to by bolo ťažké z ktorej publikácie alebo z ktorého objavu mm-hmm. mám, mám najlepší pocit, lebo to sú také, že akože, určite sú nejaké srdcovky, potom nejaké menej dôležité, ale to oddelenie tie srevorné medaile, čo teda sa väčšinou dáva už takú koncu kariéry, tak to bolo také naozaj silné. To som nečakal a to bolo, keď som končil vlastne v tom predsedníctvo Európskej kariérskej spoločnosti taká veľká vec, no.
0: Jasné. Taká posledná otázka, a, ktorú kladiem vždy. Čo myslíš, že je treba urobiť, aby sa na Slovensku viac ľudí nadchlo pre vedu?
1: Hmm. No, bolo by dobré, aby sa tí veci stali viac taký cool, hej? <laughs> Čiže... Répery docelili to, že, že vznikol uh, záujem o to byť bohatý, lebo prostě tak mm-hmm. postavili, že keď máš drahé auto a, a prostě drahé mm-hmm. reteze zlaté a tak, tak to si cool a to, to je prostě to, čo chceš. A, mm-hmm. a, a, a vďaka tomu možno nejakí ľudia začali na sebe pracovať, lebo aj, aj to je, že Chceli aby sa byť vypracovali, ale prostě urobiť z týchto vecí akože tú cool vec, proste príťažlivú pre, pre mladého človeka, čo podľa mňa vynikajúcu prácu v tomto robí taký Elon Musk, a, ktorý, ktorý naozaj spopularizoval a, a, boli sme... Mm... Ja,
0: aj smírny výskum a ďalšie veci sú veci, kde, kde sa to pomerne dosť vý... poholo, ako vďaka.
1: Ano, áno, áno. Ja. Ale inde uh, Tony Fadel, myslím, sa volal. ESET uh-huh. uh, ja práve organizoval takú akciu. Bola tam aj uh-huh. nositeľka... Uh, nobelovej ceny za tú technológiu CRISPR a mm-hmm. uh, A bol tam Tony Fadel, čo uh, má na svedomí iPod a, a, mm-hmm. a iPhone. Ano. A, a, ano, ano, ano. a proste hlavný ten dizajner Apple. Uh, ja som len teraz nedávno prešiel na Apple, takže mm-hmm. to je tak doma, ale nejakí ľudia, čo používajú Apple, tak si bol s Tony Fadelom boli s hotoví. Mm-hmm. Uh, tak on práve tak povedal, že on ešte keď bol mladý, tak taký tí nerds, takže to bolo najtrapnejšie. hej, taký tí knihomolí, že... Ano, ano. A hovorí, že, že môžeme byť radi, že žijeme v dnes takej dobe, že kde to začína byť cool, títo nerdi. Áno, a, a toto podľa mňa by, by, veľmi, by veľmi pomohlo, a, takže tak, lebo, lebo je to vidieť, že... Uh, to, tá spoločnosť akože veľmi potom formuje tých, tých jednotlivcov a napomáha tomu. Mm-hmm. Napríklad časokrát v nemocniciach je taká atmosféra, že keď niekto robí výskum, takže aha, že to je tak proste, mm-hmm. akože, že niečo, čo není. cool. Proste, že, mm-hmm. a, a už je to potom odrádza mnohých ľudí od výskumu. Mm-hmm. A naopak, keď, aj keď, keď niekto žije neviem, niekde v škole, Treba, že sa tí nerdy viac akože v nejakej triede a, a, a není to aj proste nie naozaj na okraji, kde, ale je to niečo, áno, čo je fajn. to niečo, čo, čo frčí. Uh-huh. Tak, tak asi tak, no.
0: Jasne. Ale Alebo ďakujem, že si prišiel. Bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie. A napriek tomu, že si bol vený, ako si hovoril, tak dúfam, že dúfam, že si sa cítil dobre. My sme sa rozhodne cítili. Ja som sa rozhodne cítil dobre a dozvedeli sme sa veľa nových vecí. Takže ďakujem ešte raz, že si prišiel.
1: Ja ďakujem veľmi za pozvanie a cítil som sa veľmi príjemne.
0: To som rád.